0: Das ist der Ohrenblicker. Der Ohrenblicker? Mein Papa sagt, der fängt Geräusche und sperrt sie ein. Der hat eine Schraube locker.
1: Einen Ohrenblick
0: bitte. Sie werden sofort verbunden. Ich starte ja demnächst meinen Podcast. Ohrenblicke. Na du weißt doch, ich habe in den letzten Jahren viele Ohrenblicke eingefangen und wenn ich die jetzt freilasse, dann kann ich die Grenzen von Zeit und Raum überwinden. So, ich habe mich jetzt gerade mal in das Jahr 2006 zurückgebeamt. Ich stehe hier nicht etwa in Rio de Janeiro, sondern an der Gneisenaustraße in Berlin-Kreuzberg. Hier findet nämlich gerade der Umzug zum Karneval der Kulturen statt. Musikalisch geht's auch in der Sahara zu. Zwar ohne Mundharmonika und dafür mit Benzinkanistern. Ich sitze gerade im Wüstenzeltlager, esse Sandbrot, das lustig zwischen den Zähnen knirscht. Draußen tobt ein Sandsturm und ich lausche dieser Wüstenband. Angenehm, ich bin Jens. Jens, der Ohrenblicker.
2: Inkorrekte Eingabe, Augenblicken, Ohren hören. Das Wort Ohrenblicker existiert nicht.
0: Na, bislang hielt ich mich für ziemlich real. Der
1: Ohrenblicker. Meine kleine Ukulele, sie bleibt bei mir Tag für Tag. Meine kleine Ukulele, weil ich sie so gerne mag. Meine kleine Ukulele. Hier bin ich wieder.
3: Das ist die erste offizielle Ohrenblicke-Folge im Jahr 2010. Und es geht heute ein bisschen um das Thema Wasser. Und da habe ich mir gedacht, was... Soll ich das jetzt im trockenen Studio aufnehmen? Ich gehe dahin, wo es nass ist.
0: Hinter mir der Reichstag, vor mir das Fußballfeld. Die Bälle haben eine integrierte Rassel, damit die Spieler sie orten können. Obwohl mehrere blinde Spieler auf dem Rasen dribbeln, gibt es keine Zusammenstöße. Der spanische Ausruf Voy, ich komme, dient als Signal. So lässt sich ein näherkommender Spieler rechtzeitig orten. Wehe, wehe! Beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe! Helft mir, ach ihr hohen Mächte! <lacht>
2: Ihr seht ein wenig irritiert aus. Keine Sorge, dies ist immer noch der Irgendwaser Podcast. Und das, was ihr da eben gehört habt, das waren Auszüge aus dem Ohrenblicke Podcast. Was sind denn Ohrenblicke und was ist der Ohrenblicke Podcast? Und was ist eigentlich der Ohrenblicker? Bleibt einfach dran, dann erfahrt ihr das. Ich habe euch hier in den Ping-Pong-Gesprächen im Irgendwasser schon mal berichtet, dass ich mich über jeden einzelnen Gast der ping gespräche natürlich freue. Ihr nehmt euch Zeit. Wir führen das ping gespräch über einen längeren Zeitraum. Es macht Arbeit. Ihr müsst Fragen beantworten. Nicht nur ich weiß das zu schätzen, sondern natürlich auch die vielen Hörer des Irgendwassers. Das kriege ich über die Rückmeldung mit, dass die ping gespräche jedes Mal sehr beliebt sind. Dennoch freue ich mich über manchen Gast ein ganz kleines Stückchen mehr und ich hoffe, ihr gönnt mir das. Ich habe heute wieder einen solchen Gast. Dieser Gast ist daran schuld, dass ich etwas über das binaurale Aufnehmen erfahren habe. Dass man Situationen, die man vor Ort hört, so tatsächlich festhalten kann, sich einfrieren kann. Er hat damals dazu oder damit mit dieser Technik einen ganz fantastischen Podcast gemacht, hat sich irrsinnig viel Arbeit, Zeit und Mühe damit gegeben. Und dieser Podcast war damals auch sehr beliebt, ist es hoffentlich heute immer noch. Aber wie das so ist, wenn man dann längere Zeit nichts mehr damit macht, dann äh, geht das auch ein bisschen in die Vergessenheit. Wir wollen heute das Ganze ein wenig auffrischen. Das heißt, freut euch, wenn ihr diesen Podcast vielleicht noch nicht kennt. Denn dann würde ich ihn euch wärmstens empfehlen. Denn die Aufnahmen sind natürlich bis heute hin nicht schlechter geworden. Es ist mit viel Humor aufgenommen, es ist dreidimensional aufgenommen, wir können uns also richtig verzaubern lassen und Orte in der Welt besuchen, die mein Gast tatsächlich so erlebt hat. Und mein Gast, das ist der Jens Wenzel, der Ohrenblicker. Warum nennt er sich denn Ohrenblicker? Nun, damals sein Podcast hieß auch Ohrenblicke Podcast. Jens, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier in den ping gesprächen mit dabei bist. Du wirst dich gleich nicht mehr freuen. Das liegt daran, weil jeder meiner Gäste hier einen kleinen Hindernisparcours zurücklegen muss. Vielleicht hätte ich dich vorwarnen sollen. Und zwar bitte ich jeden Gast, sich hier so ausführlich, wie er denn mag und möchte, sich vorzustellen. Und zwar am besten fangen wir ganz weit vorne an bei deiner Geburt bis zum heutigen Tage hin. Also mach mal so einen Streifzug durch die Zeit, wie du sie erlebt hast bis heute hin. Und ich sage ja, so ausführlich wie du magst, dass das Schöne hier am irgendwas, war, wir haben alle Zeit der Welt, meine Hörer habe ich so weit dazu gebracht, dass ich hier nur noch Hörer habe, die ausgiebige Podcasts gerne mögen und von Kürzungen und so weiter nichts halten, deswegen hören die hier den Irgendwas. Gut, ich freue mich, dass du vielleicht ja von dir ein wenig was berichten magst hier. So,
3: ja, ja hallo Kurt. Ähm, also mein, mein ganzes Leben quasi soll ich dir erzählen mit einer Akkuladung, ja? Du hast Nerven. Ja. Ähm, <lacht> ich dachte erstmal, ähm, vielleicht kann man hier sogar den aktuellen Ohrenblick, den ich hier gerade wahrnehme, noch hören. Hier ist nämlich eine Grundschule direkt bei mir nebenan. Und die Kinder hatten gerade Pause, gehen aber jetzt langsam rein. Das heißt, dieser durchgehende Lärmpegel lässt langsam nach. Weiß ich gar nicht, ob man das über das Handy hören kann. Aber die sind auch schon recht leise geworden. Ich gehe einfach jetzt sowieso mal rüber in mein Arbeitszimmer. Da sind wir dann unter uns. Und dann erzähle ich dir alles von Anfang an. Du hast es so gewollt, selber Schuld. Also, ja, ich bin Jens, Jens Ohrenblicker auch genannt, oder nur der Ohrenblicker, äh, bürgerlich Jens Wenzel, oder wenn ich als Sprecher arbeite, wer Hörbücher sucht, die ich gesprochen habe, sucht nach Jens Wenzel, äh, wer auch sonst irgendwie nach mir fahndet, ne, Steuerfahndung oder so, äh, auch. Ansonsten, unter diesem Namen bin ich geboren, in den frühen 70ern, im Sauerland, äh, im Kreis Olpe und äh, in einem kleinen Dorf. Also da bin ich nicht geboren, ich bin tatsächlich in Olpe geboren, in einem kleinen Dorf, 10 Kilometer von Olpe. und äh, Das ist auch ungefähr so 70 Kilometer östlich von Köln. Das kann man sich vielleicht noch ein bisschen vorstellen. Im Südsauerland. Äh, ja, äh, da neben unserem Haus grasten Pferde und etwas weiter grasten Kühe. Vielleicht ist das auch der Grund, ich habe es dir ja schon erzählt, ich war in den letzten Tagen auf so einem Hof, wo auch äh, Tiere grasen und äh, vor sich hin blöken oder Ian oder Muhen und äh, wo es äh, schöne Teiche gibt und wo man so ein bisschen ein paar Tage in der Natur verbringt, denn jetzt lebe ich in Berlin, aber ich will ja nicht vorausgreifen, ich bin ja noch im Mutterleib, da soll ich anfangen. Ich habe im Mutterleib ja schon meine ersten Tonaufnahmen gemacht, meine ersten Ohrenblicke gesammelt, wie ich es nenne und äh, damals gab es ja nur diese großen analogen Tonbandgeräte, das war ein bisschen schwer für meine Mutter, aber... Deswegen hat sie mich dann mit Kaiserschnitt zur Welt bringen müssen. Das Tonbandgerät ist dann irgendwie kaputt gegangen. Ich rede, glaube ich, nur Blech, aber es ist egal. Ich kann mich auch, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so genau jetzt dran erinnern. Mein Vater hat da gerade das Haus gebaut. Meine Schwester war schon auf der Welt. Und so ging es dann los im Sauerland. Und äh, ja, äh, aus meiner Kindheit, was ist da jetzt wichtig vielleicht noch für mich heute, dass ich natürlich schon früh immer für Musik zu begeistern war. Ich habe dann schon erste Instrumente gespielt. Damals, wie das üblich war, hat man erstmal Blockflöte gelernt und es gab zu dieser Zeit auch ähm, elektronische Orgeln, so zweimanualig mit Basspedal. Da habe ich dann Unterricht bekommen, weil für Klavierunterricht war da an der städtischen Musikschule leider kein Platz, sonst wäre ich vielleicht ein toller Pianist heute geworden. Heute spiele ich auch Klavier, aber nicht äh, auf Konzertniveau, sondern eher so ein bisschen improvisatorisch. Aber ich wollte ja nicht, ich wollte ja chronologisch vorgehen, ist gar nicht so einfach. Ne? Wir können aber vielleicht so die ersten Jahre überspringen. Ich habe ja irgendwie laufen gelernt und, und essen und das ist vielleicht auch nicht so spannend, weil es ja jeder irgendwie hinter sich hat. Und äh, ich, ja, was ist dann noch interessant? Äh, ich habe das Gym Gymnasium besucht in Olpe, da gibt es zwei. Ja, ja, und wir ich war auf dem katholischen Gymnasium, das von Nonnen damals noch, äh, ja, nicht mehr so ganz, aber sie waren halt da, wie, wie sagt man, ähm, der, der Orden war ja noch, hat die Schule, wie sagt man, mir fehlt jetzt der Begriff, aber auf jeden Fall, die Schule gehörte dem Franziskanerorden an, Franziskanerinnenorden in diesem Fall, das gab da nur die Nonnen. Und es gab das andere Gymnasium, das städtische Gymnasium, das war dann vielleicht etwas weltlicher, aber ähm, wir konnten zumindest donnerstags morgens dann, äh, in, nachdem ich schon in einer etwas höheren Klasse war, dann die Schulmesse schwänzen und sich dann irgendwo Kaffee trinkend oder Kakaotrinkend hinsetzen. Ähm, ja, das äh, war meine Jugend. <lacht> ich überspringe ich jetzt. Ich, ich möchte gewisse Sachen auch gar nicht mehr, mich selber nicht mehr so dran erinnern, ähm, sondern vielleicht eher daran, dass ich äh, schon immer Musik gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, nach dem Orgelunterricht irgendwann habe ich auch mal mit Saxophon angefangen und später, ja, auch das gehört zu meiner Vergangenheit, ich habe mein Geld ein bisschen mit Tanzmusik aufgebessert, habe mir dann auch irgendwann ein eigenes Klavier kaufen können. Das habe ich mir tatsächlich selbst zusammengespart. Da war ich, glaube ich, 16 oder 17. Und dann habe ich auch mal klassischen Klavierunterricht äh, noch ein paar Jahre genossen. Ähm... Ja, bin, würde mich Holber trotzdem nicht als Pianisten bezeichnen, sondern ich sage, ich spiele Klavier. Ähm, natürlich habe ich dann auch irgendwann angefangen, meine Musik aufzunehmen. Und äh, ja, damals gab es ja nur Analogtechnik, äh, was die Aufnahme betrifft. Äh, es gab vier Spurrekorder, die liefen mit normalen Audiokassetten. Und man konnte aber dann beide Seiten gleichzeitig bespielen und sozusagen Spuren unabhängig voneinander aufnehmen und dann erste Kompositionen äh, machen. Und wenn man jetzt mehr Spuren brauchte, musste man dann wieder alles auf zwei Spuren runterkopieren und dann waren wieder zwei Spuren frei und äh, natürlich immer mit Qualitätsverlust in diesem, dieser Technik. War ja keine Profi-Studio-Technik. Ähm, jedenfalls stand mein Wunsch schon früh fest, äh, ich möchte Toningenieur werden, ich möchte irgendwie Musik aufnehmen oder generell was aufnehmen, was Schönes, Kreatives. Und so kam es dann, dass man mir sagte, ja, aber du musst ja eine Aufnahmeprüfung machen. Damals äh, wollte ich das in Düsseldorf, konnte man das zum Beispiel studieren. Und da wollte ich natürlich hin, weil es auch nicht so weit weg war. Ähm, man musste halt eine Musikaufnahmeprüfung an der Musikhochschule dort machen. Und ähm, da mein Klavierspiel ja jetzt nicht ganz so... Äh, nicht ganz so professionell war oder nicht ganz so konzertklassikmäßig. Ähm, dann habe ich es trotzdem probiert viel geübt und bin natürlich durchgefallen und man hatte eine zweite Chance ein Jahr später und mir hat einer gesagt mach doch Saxophon und dann habe ich einfach ganz viel Saxophon geübt und äh, ich glaube so gut wie in dem Jahr konnte ich nie wieder Saxophon spielen weil es danach auch wieder nachgelassen hat mit dem Üben äh, habe aber die Aufnahmeprüfung geschafft und Gehörbildung war nie mein Problem, musste man auch können, das äh, hatte ich immer schon ganz gut drauf, weil ich immer schon viel nach Gehör gespielt und improvisiert habe. Ja, genau, so bin ich dann zu meinem Studium der Ton- und Bildtechnik in Düsseldorf gekommen, in den 90ern war das dann schon und... Genau, und weil weil ich schon sagte, nicht mehr viel Saxophon geübt, weil man musste wirklich nur für die Aufnahmeprüfung, das war die einzige Prüfung, die ich auf dem Instrument machen musste. Die wollten eigentlich nur wissen, kann der schon was? Und ähm, man bekommt dann weiterhin Unterricht, aber man muss keine Prüfung auf dem Instrument machen, weil dieses Studium ist so eine Mischung aus, war zumindest damals so, ich weiß nicht, heute wird sich wahrscheinlich auch einiges geändert haben. Die Berufsbilder haben sich ja auch stark gewandelt durch die Digitalisierung unter anderem. Ähm, Genau, dann habe ich, ähm, genau, wenn man kommt, bekommt, natürlich Studio, Praxis und sowas, leider viel zu wenig. Man bekommt viel Mathe-Vorlesungen, Elektrotechnik, Physik, eigentlich eher langweilige Sachen. Ich fand schon immer das Kreative, das selber machen, fand ich schon immer viel spannender. Man kann, konnte sich Equipment ausleihen, tolle Mikrofone, professionelle Mikrofone und seine, ja, seine eigene Musik aufnehmen oder Konzerte mitschneiden. Und da gab es natürlich tolle Möglichkeiten und genau. Das war mein Studium und ich konnte mir sogar von der Musikhochschule einen Sopransaxophon, habe ich mir ein paar Jahre lang ausgeliehen. Das war auch ganz toll, weil es ein sehr gutes war und ich immer sehr gerne auch Sopransaxophon gespielt habe. Jetzt läuft er noch, doch er läuft noch, ich dachte hier. Ich habe ja zum Glück rausgefunden, dass man hier nicht die ganze Zeit die Aufnahmetaste drücken muss, während man redet. Das wäre ja noch schlimmer, dann habe ich irgendwann auch einen Krampf im Daumen. Ähm, genau, und... Sopransaxophon, genau, ich habe damals meine ersten Sachen so komponiert und hatte eigentlich auch keine Lust, dieses Studium zu beenden, weil man hatte eigentlich ein ganz schönes Leben. Da habe ich dann nebenbei irgendwann gejobbt bei einem kleinen Fernsehsender, konnte davon ganz gut leben und als Student hat man ja auch doch einige Vorteile, neben der Ausleihe von Equipment und Instrumenten. Und irgendwann kam dann eine Frau in mein Leben, die... Jura studiert hat und nach ihrem Studium ein Jahr nach Australien wollte. Und ich dachte, jetzt habe ich die gerade kennengelernt und die lasse ich doch jetzt nicht ein Jahr nach, allein nach Australien. Dann habe ich dann halt doch mal mein Studium beendet. Das war im Jahr 2002. Genau, und dann sind wir ein Jahr ab nach Australien. Und das war immer noch eins der wichtigsten Jahre meines Lebens, würde ich sagen, weil es doch ja eine sehr intensive Zeit war und ähm, Genau, diese Zeit habe ich auch festgehalten in einem Hörbuch, das ich dann viele Jahre später produziert habe, beziehungsweise im Ohrenblicke-Podcast. In den ersten Folgen habe ich ja auch viel über diese Reise gesprochen. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht, äh, muss ich mal die Brücke schlagen, warum bin ich der Ohrenblicker und was hat es mit den Ohrenblicken auf sich? Äh, da muss ich wieder zurück in meine Jugend. Ich hatte damals viel, kennen vielleicht noch viele, den 2001-Versand, da konnte man sehr günstig Schallplatten und auch Bücher, äh, natürlich auch dann CDs äh, bestellen. Ich habe immer, immer wenn der neue Katalog kam, immer wirklich kistenweise CDs mir bestellt. Und unter anderem war da eine Dreier-CD, die nannte sich Welt hören Und das waren drei Radiosendungen von einem gewissen Hans-Jörg-Schmidt-Henner. Das lief wohl mal irgendwann im Radio und das gab es zum Glück auf CD. Und das war eigentlich so ein bisschen, ging schon in die Richtung von dem, was ich dann später im Podcast gemacht habe, nämlich der ist durch die Welt gereist und hat Tonaufnahmen gemacht und hat die Welt sozusagen akustisch äh, konserviert. Und das war natürlich alles etwas spektakulärer als das, was ich später machen sollte. Er war unter anderem am Amazonas oder ich erinnere mich an eine mexikanische Hochzeit und hat dann ja, einfach andere Kulturen auch aufgenommen. Und ich fand das super spannend, allein mit den Ohren reisen zu können, und es gab auch, da gab es auch unter anderem Kunstkopfaufnahmen. Du hast es ja schon in deiner Anmoderation gesagt, binaurale Aufnahmen. Also das bedeutet sozusagen, die Mikrofone sind so ähnlich beschaffen wie unsere Ohren und nehmen die Welt so auf, wie unsere Ohren sie sozusagen aufnehmen. Und man muss es dann später mit Kopfhörer hören, sonst funktioniert der Effekt nicht. Und man hat dann einen sehr realistischen Raumandruck wieder. Es ist nicht hundertprozentig so, wie man... In echt hört natürlich nicht, weil jeder hat andere Ohren. und äh, Aber es ist schon sehr beeindruckend. Und wenn man dann so ein Gewitter hört, zum Beispiel mit einer Kunstkopfaufnahme, und dann denkt man, oh, draußen donnert Und nimmt sich die Kopfhörer runter und denkt sich, oh, das war ja doch nur die Aufnahme. Genau, und das, das hat mich damals schon sehr fasziniert. Ähm, nur ist so, ein Kunstkopf ist äh, teuer Also ist bekannt ist der Neumann-Kunstkopf, den es damals auch schon gab. Und ich glaube, der kostet so weiß ich nicht, aber ein paar tausend Euro hat er damals schon gekostet und äh, natürlich gutes aufnahme -Equipment, äh, In den 90ern gab es DAT-Rekorder noch und äh, ja, heute ist das alles ein bisschen einfacher geworden. Ich hatte jedenfalls dann nach dem Studium für die Reise, wollte ich ja auch nicht jetzt irgendwie ein paar tausend äh, Euro, also Equipment im Wert von ein paar tausend Euro mitschleppen, habe dann einfach ähm, mir ja, hat so ein Minidisc-Recorder gekauft, die es damals gab. Hat sich nicht so richtig durchgesetzt, das Format, aber ich fand es damals ganz toll, weil das war kompakt, wie so ein Walkman und so eine kleine Scheibe. Darauf hat man dann schon digital auch aufgezeichnet, wenn auch Daten reduziert, aber die Qualität war schon ganz okay. Also war vor allem bezahlbar und es gab damals äh, von Soundman so ein Originalkopfmikrofon, gibt es glaube ich sogar heute noch. Das, das konnte man ganz einfach in den Mikrofoneingang reinstecken mit Klinkenstecker. Also einfach alles, ja, ganz, ganz simpel. Dafür auch nicht so teuer wie jetzt Profi-Equipment, aber für, für akustische Reiseerlebnisse war das eigentlich schon recht relativ gute Qualität, was man da so mitbringen konnte. Und genau, das war vor Australien, war ich ja auch noch äh, drei Wochen in Tunesien und ich finde gerade, wenn man so andere Kulturkreise besucht, ist es akustisch gerade auch besonders spannend. Also wenn man jetzt natürlich irgendwie in München oder in Hamburg äh, die Stadt aufnimmt, dann hat man ja Schwierigkeiten, überhaupt Unterschiede zu hören. Und wenn man aber jetzt irgendwie in Tunis ist oder irgendwo da auf dem Land in Tunesien oder mit so einem Sammeltaxi fährt und da dröhnt arabische Musik aus den Lautsprechern und da sitzt irgendeine Frau mit Kopftuch neben dir, die äh, redet irgendwelche Sachen, die du nicht verstehst, da du kein Arabisch kannst. Und ähm, das ist natürlich super spannend, das mit nach Hause zu nehmen. Äh, und dieses Mik Original... Mik ah! Ich Es ist einfach zu früh für mich. Ich musste heute Morgen schon ein Auto wegbringen, habe zu wenig geschlafen, deswegen kann ich noch nicht richtig reden, aber ich hoffe, das kommt noch mit der Zeit. Es wird ja noch ein paar Stunden dauern, bis ich mein Leben erzählt habe. Und äh, zur Not lade ich den Akku dann wieder auf. Ja, genau, also äh, ich fand es immer toll, dann solche akustischen Reiseerinnerungen mit nach Hause zu nehmen, natürlich nach Vorbild von Hans-Jörg Schmidt-Henner. Und ich wusste aber damals auch noch nicht, was ich damit mache. Ich hab, erinnere mich, wir waren in der Sahara dann auch so, mit einem Kamel konnte man da so eine Nacht in der Sahara verbringen. Und war natürlich alles organisiert mit so einem Zelt und die haben dann Feuer gemacht und was weiß ich. Und da war so ein Kanadier, ich glaube doch, es war ein Kanadier, und dem habe ich dann meine Aufnahmen vorgespielt. Und unter anderem die so ein Rauschen von so einer Bergoase, so ein Bächlein und da war völlig begeistert und hat mich auch gefragt, was machst du denn damit? Ja, ich weiß ich sammle das einfach. Und äh, genau. Und so, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Ich war ein Jahr in Australien nach, nach diesem Tunesien Urlaub ein Jahr später. Genau, nach dem Tunesienurlaub kam der 11. September 2001. Das ist natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis für die ganze Welt gewesen ist. Aber wir, ich erinnere mich noch, als wir in Monastir, was glaube ich in Tunesien, dann abgeflogen sind. Meine Freundin hatte irgendwie als sie durch die Kontrolle da beim Flughafen ging, hat es gepiept und sie hat nur so auf ihre Metallgürtelschnalle gezeigt und haben sie sie so einfach durchgewinkt. Und <lacht> ja, es wird schon in Ordnung sein, du hast bestimmt keine Bombe dabei. Und das war halt noch vor dem 11. September. Und es gab ja dann, auch irgendwann danach gab es noch diesen Anschlag auf die Synagoge, auf Dscherba, war das eine Synagoge, glaube ich. Ja, und solche, diese ganzen miesen Anschläge haben natürlich die Welt ein bisschen verändert. Gut, da war meine Freundin damals gerade sogar in Kanada für ein Praktikum, als das passierte mit dem World Trade Center. Und genau, das war schon eine spezielle Zeit natürlich. Danach, genau, 2002 sind wir nach Australien dann geflogen, ein Jahr später für zehn Monate. Hinflug waren wir noch vier Tage in Hongkong und im Rückflug... Zwei Wochen sogar in Thailand noch und da konnte man natürlich auch schöne Ohrenblicke sammeln. Und ich bin mit einem Koffer voller Ohrenblicke, die ich damals noch nicht so genannt habe, <lacht> bin ich nach Hause gekommen und habe dann irgendwas, irgendwann mal ein paar Jahre später, ja nicht so viele Jahre später, es war ja 2004, ging es glaube ich los mit Podcasting. Ich habe vielleicht 2005 oder 2006 davon erfahren, dass es sowas gibt. Und ich dachte, oh, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, mein Zeugs zu präsentieren, ohne dass man da jetzt irgendwie... Beim Radiofuß fast, was ich natürlich gern gemacht hätte. Es war nur damals wirklich schwierig, als Toningenieur noch eine Festanstellung beim Radio zu bekommen. Hätte ich gerne gemacht. Ähm, ein Freund von mir, mit dem ich studiert habe, der arbeitet heute noch beim Saarländischen Rundfunk und das war so der letzte Festangestellte, den die noch genommen haben. In Berlin, ich bin ja dann nach Berlin gezogen, auch wegen dieser Frau, <lacht> die da ihr Referendariat gemacht hat, äh, gab es gerade die Fusion. Der ORB ist mit dem SFB zusammengegangen und das heißt ja heute RBB, Radio Berlin, nee, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und da gab es natürlich auch keine Neueinstellungen. Und äh, ja, als Freier erstmal in einer Großstadt wie Berlin überhaupt wo äh, was zu finden, hatte ich mir auch damals viel leichter vorgestellt. Aber es gab natürlich, es gibt nicht nur viele Studios in Berlin, sondern auch sehr viele Menschen, die irgendwas <lacht> mit Studio machen, mit Aufnahme. Und sowas. Und Tontechnik. Ja, das war erstmal ein bisschen hart, die Anfangszeit in Berlin. Und dann entdeckte ich das Podcasting und damit habe ich mich eigentlich auch so ein bisschen so austoben können. Ähm, natürlich jetzt nichts gegen Geld. Ich, ich erinnere mich, wir hatten damals mal so eine Diskussion, dass ich denke, was, warum mache ich diesen scheiß Podcast? Es macht viel Arbeit und es bringt mir nicht mehr Geld ein. Und ähm, aber das war auch wirklich manchmal so, um mich einfach abzulenken. Das ist so, ich bin dann halt freiberuflich, habe ich mich irgendwie durchgeschlagen, auch mit verschiedenen Jobs. Und ähm, genau, heute bin ich eigentlich sehr glücklich mit dem, was ich mache. Da komme ich später dann noch zu. Ähm, damals musste ich sehr viel suchen und Podcasting. Erschien mir erstmal so als eine Möglichkeit, mal was auszuprobieren, sich vielleicht auch ein bisschen mal ins Gespräch zu bringen. Und äh, ich habe mich da einfach reingestürzt und habe vieles gemacht. Es war ja so ein bisschen eine Spielwiese. Und eigentlich die Fortsetzung von dem, das habe ich übersprungen, ist auch noch sehr wichtig in meiner Kindheit. Meine Schwester hatte irgendwann einen Kassettenrekorder bekommen und den habe ich mir dann unter den Nagel gerissen und äh, erste Aufnahmen damit gemacht, kleine Radiosendungen und so. Talkshows mit meinen Stofftieren oder kleine Sketche und Hörspiele oder selber Musik aufgenommen. So fing das ja eigentlich alles an. Da war ich noch klein. Genau, und der Augenblicke podcast da habe ich eigentlich das alles wieder aufgegriffen. Die Stofftiere waren nicht mehr dabei, aber es gab ja dann diesen Wilson, den ich anfangs eigentlich unglaublich albern fand. Ich dachte, das kannst du nicht machen. Also Wilson muss man jetzt vielleicht den Hörern erzählen. Ist so eine Stimme, die mich immer angerufen hat. Und der eigentlich äh, ja einen sehr begrenzten Wortschatz hatte, der eigentlich alles über den Stimmklang, Emotionen und sowas, äh, genau, vermittelt hat. Und sozusagen mein Sidekick dann manchmal war, äh, kam irgendwie gut an. Ich weiß bis heute nicht warum, ich fand es immer noch sehr albern. Aber egal, das, das waren so Sachen, ich habe ja auch sehr viel... Quatsch gemacht, ich habe durchaus auch ernste Sachen gemacht, ich habe natürlich viel über meine Reisen erzählt und ich sag mal so, wenn ich den Ohrenblicke-Podcast heute nochmal von Grund auf neu konzipieren müsste, würde ich sagen, mach daraus ein schönes Reisemagazin, reist durch die Welt, sammle Ohrenblicke und mach daraus deine Geschichten auf deine Art und ähm, ja, ich glaube, das war das, was die Leute mochten, dass es immer so eine persönliche Note hatte, also jetzt nicht so ein objektiver Reisebericht, wo ich über irgendwas äh, rede, was ich da gerade sehe, sondern einfach das auch mit meinen persönlichen Emotionen dann immer verbunden habe. Genau, da ich aber danach eigentlich fast gar nicht mehr gereist bin, ist diese Idee dann auch irgendwann ein bisschen ausgelaufen. Und ähm, ich habe ja dann das Hörbuch gemacht, So fühlt sich Freiheit an, eine Reise durch Australien. Das war, ja, 2015 habe ich es veröffentlicht, 2014 habe ich damit angefangen. Inspiriert durch eine Lesung, die ich gemacht habe, weil mich damals jemand gefragt hatte: ähm, Gar, kannst du irgendwie was lesen? Ich ja, arbeite hier in der Bibliothek in Güstrow. Da war ich übrigens vor äh, zwei Tagen noch. <lacht> ähm, genau, ähm, also nicht in der Bibliothek, aber in Güstrow. Äh, ja, genau, das war ein alter Bekannter noch aus Berlin und der, äh, ja, der hatte mich dann für, die, für eine Lesung engagiert. Und ich denke, was, was lese ich denn da? Ach, ich habe ja so viele. E-Mails und Reiseberichte noch aus meiner Australienzeit und dann habe ich da gelesen und auch so ein bisschen von den Geräuschen vorgespielt. Oder weiß ich gar nicht, habe ich da schon die Geräusche mitgenommen? Doch, glaube schon. Naja, jedenfalls haben mich dann einige angesprochen und äh, ja, gibt es denn da ein Hörbuch? Ich sage, nö, aber eigentlich eine gute Idee. Genau, und dann habe ich mit einem Crowdfunding, das ein Eigenverlag dann ja auf zwei CDs rausgebracht Natürlich kriegt man so eine ganze Reise nicht auf zwei CDs, aber es, ich musste ja erstmal, habe ich dann die interessantesten Geschichten ausgewählt, also die, die mir heute auch noch was bedeuten. Und natürlich die, die ich auch noch aufgezeichnet habe in Form von Reisetagebuch oder E-Mails. Und wir haben ja längst damals nicht alles aufgeschrieben und äh, Geschichten erfinden wollte ich auch nicht. Und deswegen so ja Anekdoten, die einfach so auch die Essenz dieser Reise auch widerspiegeln, hatte ich dann in diesem Hörbuch veröffentlicht und dann war das Thema Australien für den Podcast auch durch und dann hatte ich auch irgendwie nicht mehr so richtig die Themen, weil auch natürlich meine spannendsten Ohrenblicke dann aufgebraucht waren. Und dann ist das alles natürlich so ein bisschen im Sande verlaufen. Und äh, ja, ich habe aber hin und wieder noch so ein paar Folgen produziert, äh, so ein paar Kurzfolgen, mh, wo es immer nur einen Ohrenblick gibt, den ich irgendwo aufgenommen habe und da erzähle ich meine Gedanken zu. Das Kam auch im letzten Jahr, habe ich da auch noch ein paar in der Corona-Zeit gemacht. Äh, dieses Jahr noch gar nicht, aber der Podcast ist noch nicht tot. Da wird es auch irgendwann weitergehen. Und natürlich mache ich nicht nur binaurale Aufnahmen. Das war natürlich damals ganz praktisch mit diesem. Habe ich das überhaupt erzählt, dass ein Originalkopfmikrofon ist? Ähm, man steckt sich das in die Ohren. Also man braucht natürlich dann keinen künstlichen Kopf mehr, weil die meisten von uns sind ja mit einem echten Kopf ausgestattet. Äh, nicht alle benutzen ihn, aber äh, wir haben natürlich dann zwei Ohren und da kann man diese Mikrofone relativ unauffällig wie einen Ohrhörer dann reinstecken und man kann überall unauffällig Aufnahmen machen. Vielleicht denken manchmal Leute, der hört jetzt Musik und das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen unpassend in der Kirche, aber <lacht> so habe ich dann meine Ohrenblicke gesammelt. Genau. Und natürlich habe ich heute nicht mehr meinen Minidisc-Recorder, das heißt ich habe ihn noch, ich nutze ihn natürlich nicht mehr, sondern da gibt es ja inzwischen... Bessere Geräte, die auf Speicherkarte schreiben, aber trotzdem, ich vermisse natürlich meine bunten Schachteln, wo dann diese Scheiben drin sind, die man dann beschriftet hat und äh, ja, auf meiner Festplatte ist dafür nur noch Chaos. <lacht> genau. Ja, aber jetzt bin ich wieder gesprungen, wo waren wir stehen geblieben? Podcast, Hörbuch. Genau. Ist dazwischen irgendwas Spannendes passiert? Wenn du noch Fragen hast, äh, frag ruhig. Ich, äh, Lebe natürlich nicht vom Podcasten. Äh, heute können das ja einige, finde ich auch ganz toll. Damals haben wir uns ja einfach ausprobiert. Heute gibt es ja viele richtig professionelle Podcasts und es gibt Konzepte, wie man sowas finanzieren kann. Ich verdiene hauptsächlich inzwischen mein Geld als Studiosprecher. Ich habe ja schon vorhin erzählt, ich habe ein paar Hörbücher aufgenommen und äh, ja, damit verdiene ich aber weniger Geld als zum Beispiel mit Erklärfilmen fürs Internet oder mit E-Learning-Kursen. Da werde ich dann beauftragt. Ich habe hier auch mir eine Aufnahmekabine gebaut. Früher meine Podcasts habe ich unter einer äh, Decke aufgenommen, wie viele das machen, damit es nicht so halt. Äh, später habe ich mir eine richtige Sprecherkabine gebaut. Da habe ich dann auch ganze Hörbücher drin produziert. Äh, ja, Werbung, äh, Telefonansagen und alles mögliche, was man so in ein Mikrofon sprechen kann. Ich produziere auch noch. Also ich mache jetzt für, ein Schulbuch, für einen türkischen Schulbuchverlag habe ich so Deutsch lernen. Hörspiele produziert mit Kindern auch zusammen, äh, mache Musik viel. Ich bin auf der Bühne, wenn ich dann wieder darf. Toi, 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 im ähm, Herbst, im Oktober ist wieder meine Mixshow gerührt und geschüttelt, zum ersten Mal endlich wieder in diesem Jahr. Äh, ja, Mache Impro-Theater, also begleite Impro-Theater musikalisch auf dem Klavier hauptsächlich und auf ein paar anderen Instrumenten. Ähm, wer Impro-Theater nicht kennt, das ist sozusagen Theater ohne vorgegebene, vorgegebene Texte. Das wird alles frei improvisiert nach äh, Vorgaben des Publikums. Das Publikum wird abgefragt und dann ja, werden entstehen Szenen und kleine Geschichten auf der Bühne. Und das kann sehr viel Spaß machen. Und ich mache die Musik dazu. Genau. Und meine Mixed-Show ist dann so eine Mischung aus Impro-Theater, aus meinen Liedern, die ich also ich texte ja auch. Äh, ja, schreibe Deutsche, ja, wie wird man Liedermacher hat immer so ein komisches Beigeschmack, man, da denkt man immer an so einen Typ mit Gitarre, der irgendwas gegen Atomkraft und für den Frieden singt, sowas mache ich ja weniger, sondern Chanson trifft es auch nicht ganz, äh, vor allem, weil es nicht französisch ist, sondern deutsch, aber äh, Singer, Songwriter ist auch so ein doofes Wort. Ähm, Genau, aber ich äh, schreibe deutsche Texte und mache Musik dazu. Genau, das mache ich und ich lade mir auch immer Gäste ein aus der Kleinkunstszene, Liedermacher oder auch mal Zauberkünstler, Bauchredner, Comedians. Ähm, die sind dann in meiner Show zu Gast und es ist ein kleines Theater, wo das stattfindet hier in Berlin. Das mache ich so, genau, hin und wieder mal, eigentlich alle zwei Monate, wenn keine Pandemie gerade zufällig wieder ist. Ja, was mache ich sonst noch? Das ist jetzt erstmal so im Großen und Ganzen alles. Ich habe bestimmt viel vergessen, weil ich sehr viel mache. Kinderlieder sind wir auch gerade dran, was heißt gerade schon länger, dass da mal ein Album rauskommt und dass wir nächstes Jahr auch mal auftreten äh, ja, unser Projekt heißt Ohrrüben, da haben wir sogar letztes Jahr beim Deutschen Kinderliederpreis den zweiten Platz gemacht, aber bisher auch noch nicht viel rausgemacht. Ähm, das sind halt solche Liebhabersachen, die so ein bisschen nebenbei laufen und äh, genau. So, ja, jetzt sind wir heute angekommen. Ich habe gerade so ein bisschen Kurzurlaub gemacht, bin jetzt wieder in Berlin. Das habe ich, doch habe ich erzählt, dass ich in Berlin wohne. Das ist natürlich, wenn man so frei drauf losredet, weiß man jetzt gar nicht, was man schon gesagt hat, was man vergessen hat. Äh, aber du kannst ja Fragen stellen. Ich würde mal sagen, mein Akku ist noch nicht leer. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Hörer jetzt überhaupt noch zuhören. Die schlafen wahrscheinlich schon alle. Und äh, du hast es so gewollt. Ich habe jetzt ein bisschen was erzählt. so.
2: Und jetzt kommst du, ne? Jens, jetzt kennen dich natürlich viele Menschen noch vom Ohrenblicke-Podcast. Und ich könnte mir vorstellen, bei so manchen Köpfen ist jetzt so ein kleines Fragezeichen oben drüber. Ja, alles schön und gut. Und so ein bisschen hast du ja auch alles schon erzählt. Aber was macht der Jens heute eigentlich genau? Weil Ohrenblicke-Podcast, das ist ja relativ rar geworden. Aber man kann sich schlecht vorstellen, dass du nichts tust. Ähm, magst du mal so ein bisschen näher drauf eingehen? wie dein Alltag im Moment so aussieht, ich denke mal, das wäre für unsere Hörer bestimmt interessant.
3: Aber sehr gerne erzähle ich, was der Ohrenblicker heute so macht. Also im Moment sitzt er hier, redet in ein Smartphone und trinkt Kaffee und freut sich über deine Fragen. Ja, beruflich, äh, ja, es ist äh, gar nicht so mit einem Satz äh, einfach zu beschreiben, aber wenn ich mich kurz fassen soll, sage ich immer, ich bin Sprecher. Das ist das, wo ich, sage ich mal, den größten Teil meines Lebensunterhalts mit bestreite. Also Studiosprecher äh, am Mikrofon, zum Beispiel für Werbung, für Erklärfilme, für Hörbücher auch hin und wieder. Nicht so oft, aber manchmal auch. Und ähm, jetzt. Kürzlich habe ich wieder einen Podcast-Jingle gesprochen, ein Intro für einen ähm, IT-Podcast. Darf ich, glaube ich, noch nicht sagen, weil er noch nicht öffentlich ist, welche Firma das ist. Genau, ähm, und den, genau. das ist äh, auch der zweite Teil meiner Arbeit. Ich mache ja immer noch was mit Audio und Tontechnik und ich schneide natürlich auch, produziere. Und für diese Firma äh, mache ich sozusagen die technische Nachbearbeitung für den Podcast. Ich bekomme die Aufnahmen. Geschickt und äh, ja, wie gesagt, die Verpackung habe ich produziert, auch gesprochen und äh, bearbeitet das. Nach. Also sowas mache ich auch. Mein letztes größeres Projekt war für einen türkischen Schulbuchverlag. Da habe ich wirklich alles gemacht, was ich so machen kann. Von äh, Sprechen bis über Regie, äh, Schnitt, Sounddesign, Musik, wirklich alles. Also da habe ich äh, Aufnahmen gemacht für Hörübungen. Also Kinder, die Deutsch lernen, kleine Kinder. Also ich weiß nicht, ob das in der Türkei in der ersten Klasse, ob die da schon Deutsch lernen. Auf jeden Fall ist das ein, ein Lehrbuch für sehr junge Kinder noch und ähm, genau, da habe ich Hörübungen produziert, kleine Hörspielchen oder als halt Dialoge und aber auch Lieder und alles mögliche und das war, ja, das hat einen schon sehr in Anspruch genommen. Also ist, mein, mein Alltag ist schon sehr abwechslungsreich, weil manchmal mache ich halt nur diese Sprechersachen, wo ich dann nur spreche, sonst gar nichts und Genau, manchmal aber auch ganz andere Sachen, was halt gerade so reinkommt. Also, wenn ich nach Jobs suche, was ich letzte Zeit nicht machen musste, weil ich genug hatte, dann ähm, eher so als Sprecher klapper ich da die, die Studios ab und so und äh, biete da meine Stimme an. Weil das, ist, das funktioniert eigentlich am besten. Und genau, ja. Soweit dazu beruflich, ja, genau, künstlerisch. Ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, ich mache eine Kleinkunstshow, ähm, auf der Bühne, das ist aber jetzt eher eine Liebhaberei, also damit verdiene ich nicht wirklich äh, Geld, also eigentlich gar keins, <lacht> weil man hat ja eine Menge Arbeit, auch die man reinsteckt und ähm, in einem kleinen Theater in Berlin, das ist der Bühnenrausch, da findet eigentlich nur Improvisationstheater statt. Ich bin da so ein bisschen die Ausnahme, indem ich auch eigene komponierte Songs, selbstgeschriebene Songs äh, singe in meiner Show, mische das aber auch mit Impro-Theater. Das heißt, äh, Genau, ich lade mir immer drei Impro-Schauspieler ein. Also ich kenne ja inzwischen sehr viele in Berlin, weil ich ja auch äh, so andere Gruppen begleite auf dem Klavier. Bei Impro-Theater ist ja das Tolle, man muss das vorher gar nicht zusammenproben. Die fragen einfach, äh, wir haben da eine Show, kannst du Klavier spielen und ich komme und ich weiß auch gar nicht, was die dann machen. Die wissen ja teilweise selber nicht, weil ja das Publikum dann auch gefragt wird, es gibt verschiedene Konzepte, es gibt auch so Spiele, die man dann machen kann auf der Bühne nach bestimmten Regeln. Aber die Grundregeln ist, es ist nichts vorbereitet, es wird also inhaltlich und, und von den Szenen her nichts vorbereitet. Es wird frei improvisiert und äh, das macht man natürlich musikalisch dann auch und versucht dann mit denen gemeinsam zu interagieren und was Schönes zu zaubern. Genau, dies, es, es schwankt, Manch, manche Szenen werden vielleicht nicht so gut andere werden dann umso großartiger. Es gibt auch sehr große Momente im Improtheater. Genau, und Berlin ist voll von Impro-Theater-Gruppen. Das <lacht> gibt viele schlechte, also würde ich sagen, es gibt auch aber auch einige sehr gute. Es gibt sogar welche, die es professionell machen, die dann auch noch Workshops geben und auch für Filme auftreten, weil allein von den Bühnenauftritten kann man in Berlin leider nicht leben. Das ist, äh, ja, sehr schwierig. Genau, Impro-Theater, genau, habe ich in meiner Show drin und ich lade mir immer einen Gast ein. Das heißt... Äh, ja, es ist meistens ein äh, Musiker, also Liedermacher meistens, weil äh, ich kenne da am meisten. Ich kenne auch viele Gute in der Richtung. Ähm, Comedians würde ich auch mal mehr nehmen, aber ich äh, weiß nicht, äh, ich hab, bin da sehr wählerisch und es ist nicht immer alles so mein Humor. Es gibt ja auch offene Bühnen hier in Berlin, die scheinbar ist eine recht bekannte offene Bühne, wo jeder auftreten kann, wo jeder auch sein Programm ausprobieren kann. Und äh, hier der Comedy Club Kookaburra, äh ist ja auch... Da gibt es auch eine offene Bühne und ich habe mir da auch mal die Leute mal angeguckt und äh, Comedians, äh, ja, gibt es nur sehr wenige, die die ich dann wirklich witzig finde. Und äh, lustigerweise einen, den habe ich damals entdeckt, der ist inzwischen sehr erfolgreich, <lacht> hat auch schon echt wirklich hier auf RTL dann eine, eine Show gehabt und äh, ja, als er bei mir zu Gast war, war er noch völlig unbekannt und äh, so kann es dann auch mal gehen, aber es ist nicht so, dass ich ihn bekannt gemacht habe. Das äh, lag dann an anderen Dingen. <lacht> das, aber es war tatsächlich so, nachdem er bei mir aufgetreten ist, ging es back auf mit ihm. Genau, also diese Mixed-Show. Und hoffentlich, ähm, zweite Samstag im Oktober ist es, ich glaube, der 17., falls äh, Berliner zuhören, äh, schnell noch eine Karte reservieren im Bühnenrausch Berlin-Prenzlauer Berg. Wenn ich jetzt hier mal deinen Podcast für Werbung missbrauchen darf. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt keine Sorge, das voll zu kriegen, weil wir dürfen es ja nur halb machen wegen Corona und so groß ist das Theater nicht. Genau, das mache ich. Und was mache ich sonst noch so? Äh, ja, Corona hat uns ja alle ein wenig eingeschränkt. Ich habe mich ja ein bisschen mit Livestream ausprobiert, gerührt und geschüttelt im April letzten Jahres. gab es mal im Livestream, aber auf Dauer fände ich dann doch eine ne richtige Bühne schöner. Und, äh, Podcast ist ja auch so ein Thema. Also wenn ich nicht gerade Podcasts für andere produziere, überlege ich ja immer, auch diesen Ohrenblicke-Podcast, was machst du damit eigentlich? Und ähm, ja, das Thema Reise ist mir so ein bisschen weggebrochen, nicht, nicht erst seit Corona, sondern ich bin einfach nach meiner Australienreise, äh, meine Anfangszeit in Berlin war nicht so leicht, ich musste mich irgendwie auch finanziell so ein bisschen durchschlagen und da war auch kein Geld für jetzt längere Reisen, dass ich mal wieder irgendwie längere Zeit wegfahren kann und daraus tolle Podcasts machen. Das war da einfach nicht drin. Und dann ist das Thema Reise auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und nach diesem Australien-Hörbuch, ja, war das Thema Australien dann für mich auch abgeschlossen. Das war dann auch so ein Schlussstrich und... Mir fehlten jetzt die Themen. Ich habe immer noch Ideen. Ich wollte ja auch äh, mit Blinden, habe ich mich oft getroffen, weil ich darüber mehr machen wollte, weil ich es einfach faszinierend finde, wie Menschen die Welt wahrnehmen. Weil wir denken ja immer, ähm, wie wir die Welt sehen, so ist die Welt und das stimmt ja nicht. Und ich finde es immer spannend, mich mit Blinden zu unterhalten, die natürlich eine ganz andere Wahrnehmung der Welt haben und man ändert dann auch seine eigene Wahrnehmung. Wenn ich jetzt mit einem Blinden über die Straße gehe und das irgendein Hindernis, das würde ich vielleicht so gar nicht wahrnehmen, weil das macht man unbewusst. Aber ich muss ja sagen, oh, da, Vorsicht, da, da liegt was oder so. Und man, man ändert auch seine Aufmerksamkeit. Und ähm, ich finde es immer spannend, jetzt nicht nur mit Blinden, sondern generell mit Menschen, die irgendwie eine andere Wahrnehmung haben oder eine andere Art zu leben oder einfach anders, bestimmte Dinge anders machen, als ich, ähm, sich da auszutauschen. Und, äh, genau, und der Podcast... Äh, ja, bietet sich natürlich dafür an, auch so ein bisschen so, äh, wie soll ich das sagen? Ich, ich hatte mal die Idee, mich zum Beispiel von einem Blinden führen zu lassen und ähm, mit meinem Originalkopfmikrofon und er erklärt mir dann so, wie, wie, wie kommt er jetzt äh, über die Straße, worauf muss er achten und um einfach so ein bisschen äh, sich ansatzweise reinfühlen zu können. In, ja, diese Orientierung, was ich immer sehr spannend finde, wie äh, ich verlaufe mich, obwohl ich sehen kann, wie findet ein Blinder dann seinen Weg zum <lacht> ja, zum nächsten Buchladen oder so. Buchladen ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja auch Hörbücher in Buchladen. Genau, ähm, ja, so, äh, ich denke, das ist so weitgehend beantwortet. Ich mache natürlich, äh, genau, vielleicht noch ein bisschen was zu meinem Kinderliederprojekt, was wir jetzt planen, die Ohrrüben, mm, die... Kathi, die habe ich in der Zeller Schule kennengelernt. Zeller Schule ist eine, ja, ein Seminar für Textdichter, geleitet äh, von Edith Jeske, die auch Chansons und Schlager textet. Und äh, Tobi Reitz, ein sehr erfolgreicher Schlagertexter. Wir denken alle, uh, Schlager. Äh, da stellt man sich vielleicht etwas äh, simpel gestrickte Menschen vor, die diese Texte schreiben. Nein, also Tobi Reitz ist ein unglaublich intelligenter, ähm, weltoffener, witziger Typ und äh, er liebt einfach Schlager und deswegen war es immer seine Passion, Schlagertexter zu werden und er ist ein toller Dozent und ja, wir haben dann zwei Wochen Intensivseminar gemacht, man muss sich da vorher bewerben mit eigenen Texten, man kriegt es dann gesponsert von der GEMA-Stiftung und kriegt dann zwei Wochen Intensiv textdichter seminar und man schreibt viel und man ist mit sehr kreativen Menschen zusammen, das war eine wirklich intensive, krasse Zeit und äh, Wow, echt auch so ein Highlight im Leben. Und da habe ich die Kathi kennengelernt, die sich selbstständig gemacht hat als Kinderbuchautorin, war vorher Erzieherin, jetzt schreibt sie Kinderbücher und äh, kann davon leben, was toll ist, wie ich finde. Es ist immer toll, wenn man von seiner Leidenschaft leben kann, wie ich ja inzwischen auch. Ähm, und genau, und ja, sie hatte so ein paar Kinderlieder geschrieben, dann haben wir ein Lied zusammengeschrieben und irgendwie kam das dann, dass wir jetzt so ein paar Lieder geschrieben haben und da sie nicht gerne auftritt, habe ich hier in Berlin auch noch eine Künstlerin gefunden, mit der ich jetzt Auftritte planen möchte, die Ohrrüben. Und äh, wir wollen dann auch ein Album machen und mal gucken, ob das jetzt äh, nicht nur bei Gelaber bleibt, wie sie letzten Jahre war, sondern ob wir es wirklich jetzt auch mal umsetzen. Ähm, jedenfalls, wir haben ja schon einen Preis gewonnen letztes Jahr, deutsche Kinderlieder, aber das motiviert natürlich auch sehr, auch wenn uns da noch keiner kannte. Äh, genau, und... Es, es gibt einfach viel, viel Schrott im Bereich Kinderlied, weil jeder verhinderte Musiker meint, ach, ich mache Kinderlieder, da muss man ja nur drei Akkorde spielen und drehen sich irgendeinen Mist zusammen und ähm, es gibt ein paar Gute, äh, die Kinderlieder machen, ähm, aber es gibt auch viel Mist und ähm, ja, und ich finde, Kinder sollten einfach von allem das Beste kriegen, weil äh, die Leute kaufen für Kinder, gehen ja auch in Bioladen, weil äh, na, das Beste ist gerade gut genug für meine Kinder und äh, bei Kultur wird dann gespart und ähm, genau und dann wird äh, eine Billig-CD gekauft. <lacht> ähm, ja, machen natürlich auch nicht alle. Äh, ich finde immer auch bei Kinderliedern finde ich wichtig, dass äh, es auch den Eltern Spaß macht, weil die müssen es erstens bezahlen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine CD kaufen oder ein Konzert gehen und sie ähm, sollen auch ein bisschen Spaß dran haben und äh, diese beiden Ebenen zu treffen, das Kind zu unterhalten oder anzusprechen. Äh, und ihm was mitzugeben und aber auch die Eltern, dass die Eltern auch Spaß dran haben. Das, das finde ich äh, eine schöne Herausforderung. Deswegen habe ich sehr Spaß äh, daran, Kinderlieder zu machen. Ich mache natürlich auch Lieder für Erwachsene. Habe bis heute auch noch kein Album geschafft. Ich, ja, Da muss man so viel Energie reinstecken und vielleicht liegt es auch daran, dass ich da allein bin. Und ähm, bei den Kinderliedern, das machen wir im Team und das äh, man kann sich da gegenseitig auch mehr motivieren. Dennoch überlege ich auch mal von meinen Songs äh, ein Album zu machen, mit dem ich hier ja auch so auftrete. Ich habe da keine großen Ambitionen, wenn ich jetzt als Musiker noch, ja, da dann, dann müsste ich rumreisen, also wenn es geht, im Moment geht sowieso nicht, aber wenn es ginge, müsste ich ja herumreisen und, ähm, ja, ständig hier auftreten und dort auftreten und, ähm, ja, wenn man jetzt ein Partner zu Hause hat, der dann alleine sitzt, ist das natürlich jetzt auch äh, nicht so schön. Das kann man, viele fangen halt an, während des Studiums dann so nebenbei als Liedermacher und ich kenne auch einige, die dann jetzt das hauptberuflich machen, weil es hat sich dann so ergeben, aber es ist dann für mich zu spät. Ich mache einfach Musik, weil es mir Spaß macht und äh, genau, weil es eine schöne Abwechslung ist und äh, auch eine Art, sich auszudrücken. Ja, also langweilig wird mir nie. Langeweile kenne ich eigentlich gar nicht. Höchstens, ich sitze jetzt mal irgendwo im, im Wartezimmer und habe kein Buch dabei, aber selbst dann kann man sich die Leute angucken und sich Gedanken dazu machen. Also, ich glaube, er so ein bisschen eine kreative Ader hat, der hat auch keine Langeweile. So, ich habe sehr viel geredet, vielleicht hast du ja noch eine Frage. Hm.
2: Jens, es kann ja kein Zufall sein, dass wir ein Pingpong Gespräch in der Corona Zeit führen. Vielleicht für späteres Anhören. Wir befinden uns im September 2021. Das heißt, 2020 haben wir an Corona eigentlich schon komplett verloren. 2021 nur müssen wir mal sehen, wie der Herbst und der Winter werden. Ähm, und vielleicht, ähm, ja, das sollte ich vielleicht als, als Hintergrundinformation noch mit auf den Weg geben, unseren Hörern. Also Jens und ich sind immer wieder in Kontakt gewesen. Wir kennen uns eigentlich schon eine ganze Menge äh, Jahre. Ich sag mal so, ich denk mal so aus den Anfangszeiten des Ohrenblicke-Podcasts noch. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie muss ich dich ja irgendwann mal kontaktiert haben. Vermutlich, um dir zu sagen, dass mir der Ohrenblicke sehr gut gefällt, das ist ja alles schon so lange her. Und tatsächlich ist es so, wir haben immer mal zwischendurch Kontakt gehabt, uns dann wieder eine Weile aus den Augen verloren, jeder macht so seine Sachen und ja, jetzt sind wir mitten in der Corona-Zeit und führen jetzt mal ein richtiges Ping-Pong-Gespräch und nicht nur eben ein, zwei Mails hin und her. Das würde mich dann dazu bringen, dich mal zu fragen, du hast ja viele Kontakte zu Künstlern und so weiter, wie hat das in der Corona-Zeit eigentlich wirklich funktioniert? Viele unserer Hörer haben das irgendwie über die Medien so ein bisschen mitbekommen, dass das in diesem Gewerbe eine riesengroße Katastrophe war dass da wirklich Menschen absolute Existenznöte haben äh, und hatten. Ja, wie hast du das erlebt? Wie sieht das in deinem Bekannten, Freundeskreis und so weiter aus? Und wie hast du es für dich privat erlebt? Würdest du sagen, das war wirklich eine ganz schlimme Zeit, ganz schlimme Phase oder war das für dich persönlich gar nicht so schlimm? Oder würdest du sogar so weit gehen, dass du sagst, die ich kenne, die haben sich eigentlich auch ganz gut über Wasser halten können. Und wenn, dann wie?
3: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es äh, ja schon recht komplex ist. Also mir ging es gut, also eine Katastrophe ist bei mir nicht passiert. <lacht> ähm, ich hatte aber, ich bin da ein Sonderfall, ich habe ja äh, letztes Jahr 2020 geheiratet und zwar genau im Februar. Das heißt, wirklich im letzten, auf den letzten Drücker, wo es noch möglich war, konnte ich natürlich vorher nicht wissen und alle haben gesagt, wieso heiratet ihr im Februar, seid ihr doof, ist ja saukalt, aber... Jetzt wissen wir es, äh, wir konnten noch eine tolle Feier machen und ich habe ja sogar auf der Bühne geheiratet, in unserem Theater Bühnenrausch haben wir, ge also ich nicht allein, meine Frau war auch dabei und viele Freunde und, äh, und genau und unser Ma Moderator Dominik hat uns dann symbolisch auf der Bühne nochmal getraut, nach dem Standesamt. Äh, genau, und ich habe Anfang des Jahres viel für die Hochzeit vorbereitet, weil es auch eine sehr persönliche... Sache wurde, wir haben also keine konventionelle Trauung gehabt und habe da auch viel Zeit natürlich reingesteckt und danach dachte ich, danach muss ich wieder ordentlich arbeiten, um äh, das finanziell auch wieder aufzuholen. Ich hatte natürlich vorher ein bisschen was angespart. Genau, und dann kam halt Corona und das war für mich natürlich auch erstmal hart, aber noch nicht so hart, dass ich irgendwie verhungern musste. Ähm, es war dann... Es gab hier in Berlin, glaube ich, im April gab es eine Förderung für Künstler, die fast jeder beantragen konnte und glaube ich auch viele beantragt haben, die es vielleicht auch gar nicht so nötig hatten. Ich habe es nicht beantragt, weil ich dachte, nein, so nötig habe ich es nicht, es sollen doch erstmal die, die jetzt wirklich äh, Probleme kriegen. Ja, ähm, keine Ahnung. Das wurde, glaube ich, auch relativ schnell ausgezahlt. Das heißt, äh, also wer wirklich da schlecht dran war in dieser Zeit, der hat auch erstmal Geld bekommen. Dann wurde das ja geändert und dann konnte man nur noch was beantragen für seine laufenden Kosten. Ähm, das heißt also Lebensunterhalt und so, also Nahrung und was man sonst so braucht. Miete äh, wurde nicht bezahlt, sondern nur seine Betriebsausgaben, was ich dann völlig schwachsinnig finde für freischaffende Künstler, weil die ja auch, äh, ja... Von ihrem, äh, von ihrem Arbeitszimmer oder sonst was, was sie da äh, finanziert kriegen, natürlich auch nicht satt werden. Ja, sie brauchen natürlich Aufträge oder Auftritte. Und ich kenne nur sehr wenige Künstler, die wirklich nur hauptsächlich von Auftritten leben. Das sind natürlich vor allem die Musiker. Früher konnte man ja durch Tonträgerverkauf und sowas auch noch ein bisschen Geld verdienen. Heute zu Zeiten von Streaming wo dann ein Stream irgendwie einen halben Cent bringt, äh, ja, müssen natürlich Musiker vermehrt von Auftritten leben. Und ich habe natürlich in dieser Zeit weniger Kontakte gepflegt zu Leuten, denen man auch eher nur lose Kontakte hatte, gerade bei Aktionen jetzt auf der Bühne, die man ja nicht mehr gemacht hat. Ähm, deswegen weiß ich jetzt von vielen auch nicht, wie sie sich durchschlagen konnten. Ich habe aber von keinem jetzt gehört, der wirklich Probleme gekriegt hat und Hartz IV beantragen musste, wobei ich da auch wieder sage, wer das, wer dann soweit ist, dass er Hartz IV beantragen muss, der redet sicherlich auch nicht so gern darüber, weil das ist ja immer noch leider äh, ja ist das nicht so angesehen natürlich, wenn jemand äh, auf Hilfe vom Staat angewiesen ist. Und das fand ich auch ziemlich mies, dass es für Künstler da zu dieser Zeit keine anderen Möglichkeiten gab. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Also bei mir ging es dann irgendwann auch wieder bergauf mit den Auftritten. Äh, Quatsch, nicht mit den Auftritten, mit den Aufträgen. Äh, ich bin ja zum Glück nicht in der Lage, dass ich äh, nicht in der Situation, dass ich von Auftritten leben muss. Meine Auftritte, das ist eher Liebhaberei. Damit verdiene ich nicht wirklich Geld und äh, genau und meine Studiosachen kann ich alle zu Hause machen. Ich habe ja meine Aufnahmekabine, mein kleines Homestudio. Ich kann mich auch mit anderen Studios connecten über Internet. Da gibt es diverse Möglichkeiten, dass man sich zusammenschaltet und äh, viele, ja gerade aus der Sprecherbranche, viele, die früher nur gesagt haben, ich nehme nicht selber auf, ich gehe ins Studio, die mussten sich natürlich umstellen und haben sich dann erstmalig auch selbst ein kleines Homestudio einrichten müssen. Was ich auch immer problematisch finde, weil das sind zwei völlig verschiedene Handwerke, die ich jetzt glücklicherweise beide gelernt habe. Ne? Sprechen am Mikrofon und die Technik dahinter, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und äh, ja, inzwischen ist man als Sprecher schon fast genötigt, beides zu beherrschen weil für viele Aufträge ja auch gar keine großen Studios mehr gebucht werden und man alles im Heimstudio macht. Ja, deswegen, da ich schon immer ein Heimstudio hatte, war ich dann in der guten Lage, einfach auch Aufträge ausführen zu können. Und äh, genau, viele Synchronsprecher hatten natürlich dann, Synchron wird ja immer noch im Studio, wirklich im großen Studio gemacht. Äh, es gibt natürlich auch inzwischen... Einen Trend, dass man das auch auslagert, was ich viele sehr kritisch sehen natürlich, weil dann die Qualität auch weiter leiden wird. Man braucht da einfach die Regie vor Ort und alles andere ist eher murks. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich äh, weiß von vielen, dass sie sich gut durchgeschlagen haben und zum Beispiel, also heute Abend habe ich auch wieder einen Open-Air-Auftritt. Das ist ja immer möglich gewesen, auch letztes Jahr im Sommer. Schlimm war es ja wirklich dann, wenn, wenn gar nichts mehr war. Und ich verstehe natürlich alle, die sich aufgeregt haben, dass dann schon die ersten Flüge wieder besetzt werden durften, aber Künstler durften weiter nicht auftreten. Also das ist schon schlimm und man muss aber nicht nur an die ausübenden Künstler denken, die auftretenden, sondern natürlich auch die ganze Branche, die dahinter steckt, Veranstalter und Techniker, Menschen, die im Hintergrund arbeiten und die dann auch ihren Job verloren haben und ja, aber wie gesagt, im persönlichen Bekanntenkreis habe ich jetzt keinen, der wirklich äh, dann so angepisst war, dass er pleite war und wenn, dann ja, vielleicht haben diese Leute es einfach nicht an die große Glocke gehängt, weil Hartz IV ist natürlich dann immer noch äh, keine schöne, aber wenn auch eine Zwischenlösung, die man dann halt beantragen müsste. Gut, inzwischen, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt inzwischen ist mit den Förderungen. Ich, ich höre auch immer, unser Theater hat zum Beispiel auch eine Förderung bekommen. Das ist ja auch von einem ehrenamtlichen Verein, äh, von einem gemeinnützigen Verein wird das betrieben. Und ohne Förderung wäre es natürlich auch nicht gang, gegangen, weiter die Mieten zu bezahlen. Die haben auch öfter mal Streams gemacht, was auch in, für Impro-Theater immer eine Notlösung ist. Weil, wie gesagt, ich habe es mir auch ab und zu mal angeguckt, aber ich denke, das ist Impro-Theater, muss man einfach live auf der Bühne sehen. Ja, ich habe auch ähm, zum Beispiel ein Konzert, was ich machen sollte in Güstrow, habe ich glaube ich ja in meiner allerersten Antwort schon von erzählt, da hing noch das Plakat, äh, das habe ich auf Video aufgenommen, weil ich natürlich live da nicht auftreten durfte in der Bibliothek und habe dann meine Gage auch bekommen, also da gab es durchaus auch so ein paar Lösungen, dass man trotzdem noch Einnahmen hatte, auch wenn man nicht mehr vor Publikum auftreten konnte und äh, genau, ja. Also, wie gesagt, über große Dramen kann ich dir jetzt nicht berichten. Und äh, ja, ich bin sowieso natürlich vielseitig und vor allem jetzt hauptberuflich ja sowieso als Sprecher habe ich hier meine eigene Aufnahmemöglichkeit. Und äh, ja, ich weiß auch von Hörbuchsprechern, die das auch zum Beispiel genutzt haben, mit sich mit Studios zusammenzuschalten aus dem Home-Studio heraus, weil gerade Hörbücher natürlich jetzt in Eigenregie aufzunehmen, mache ich auch hin und wieder, ist aber auch nicht ganz optimal. Und äh, ja, die Technisch die Technik macht es da natürlich leichter für Sprecher. Für reine Bühnenkünstler war es natürlich scheiße. Und es ist ja jetzt nicht nur das Finanzielle, das ist das eine, einer, der auf der Bühne regelmäßig steht, und dann nicht mehr darf, dem fehlt natürlich auch äh, ein wichtiger Teil des Lebens. Und ich habe selber auch gemerkt, dass ich natürlich, äh, stehe nicht so oft auf der Bühne, aber dass mir das einfach fehlt, mit Menschen zusammen zu sein und zu arbeiten. Und äh, das Zeugs hier in meinem Heimstudio, man ist ja fast nur noch allein und äh, ja, auch das äh, ist ein bisschen bedrückend manchmal gewesen. Aber ich, also ich beklage mich gar nicht, es gab welche, denen es viel schlechter ging. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es bald wieder alles, dass Normalität irgendwann wieder einkehrt und wir wieder auch vor vollen Häusern auftreten dürfen und die Künstler, die davon leben müssen und natürlich nicht nur die Künstler, auch die ganze Branche, die dahinter steht und, ja, hoffen wir das mal, dass das sich so lange hinzieht, hätte man letztes Jahr ja auch noch nicht gedacht, weil man, wir haben gesagt, nächstes Jahr gibt's die Impfung und dann ist alles wieder gut und, mit Mutanten und diesem ganzen Scheißzeugs hatten wir damals auch noch nicht gerechnet. Ja, aber so ist das.
2: Liebe Hörer, die ihr den Ohrenblicke-Podcast noch nicht kennt, wir werden darüber uns natürlich auch noch unterhalten. Also, wir nehmen euch auch mit, wenn ihr den Ohrenblicker bisher noch gar nicht kanntet. Aber bevor wir auf die Geschichte einsteigen und wieder so ein Stückchen weit zurückreisen in der Zeit, ähm, Jens, ich bin bin mir ziemlich sicher, ich habe unter den Hörern, sind sehr viele sehbehinderte und blinde Menschen dazwischen und da sind viele, audiophile Menschen dazwischen, die sich zu Hause ihr eigenes Tonstudio so ein bisschen eingerichtet haben. ist meist sicherlich eher so Heim- und Hobbybereich, aber ich bin mir ganz sicher, da sind jetzt wieder etliche dabei, die hellhörig geworden sind, als du erzählt hast, dass du dir dein eigenes Tonstudio zu Hause eingerichtet hast und die interessiert die Technik. Ich weiß, oftmals ähm, will man da gar nicht so viel drüber brabbeln, langweilig, immer diese dämlichen technischen Sachen, aber ich möchte dich trotzdem im Interesse dieser Hörer noch mal darum bitten, mal dein Tonstudio vorzustellen, wie das technisch ausgestattet, ausgerüstet ist, vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist, hat sich das ganz langsam aufgebaut und du bist erst ganz klein und billig angefangen oder aber ähm, ja, hast von vornherein lieber gesagt, ich spare mal ein bisschen und dann richte ich mir das gleich professionell ein, also wie bist du an deine Technik gekommen im Verlauf der Zeit und vor allem, welche Technik hast du denn da jetzt stehen?
3: Die Technik, ja. Ähm, wo fange ich denn an? Vielleicht gehen wir mal zurück in die äh, 80er Jahre, ja, wo ich anfing, so mir erste Synthesizer oder einen ersten Synthesizer zuzulegen zum Musik machen. Uh, mein Roland D-50, das ist in den 80ern so ein richtiges Kultinstrument gewesen, auch heute natürlich noch für Nostalgiker, hat man damals in vielen Popsongs gehört und das war so ein Gegenstück zum Yamaha DX7. Ich will jetzt nicht zu so sehr ins, ins Detail gehen, weil es geht ja auch nicht um Musik, sondern eher so um Podcasting, dann, denke ich, in deiner Frage oder Sprachaufnahmen. Ähm, aber trotzdem, da fing natürlich auch an, äh, ja, meine ersten Musik. Produktionen und ein Klavier kam ja auch irgendwann dazu, dann ein Vierspur-Rekorder und irgendwann habe ich mir dann, na, damals gab es den Atari ST, das war tatsächlich auch ein Computer, der in Tonstudio stand, weil das war so der erste Computer, der überhaupt, ja, der hatte eine MIDI-Buchse und man konnte natürlich seine Keyboards und drum hatte ich auch einen irgendwann äh, dran anschließen und da, ja, MIDI-Buchse Produktion mitmachen und genau mit dem Vierspur-Rekorder habe ich das dann synchronisiert. Da musste man eine Spur für verbraten, um einfach so ein Synchronsignal aufzunehmen. Das heißt, man hatte nur noch drei Spuren auf diese. Ich habe nämlich in eine, einer der vorherigen Fragen habe ich vergessen zu erwähnen. Also eine Spur war ja immer noch mit dem Synchronzeugs da besetzt und man hatte nur drei Spuren sonst Audio noch zur Verfügung. Der Rest war MIDI, das heißt also elektronische Klangerzeuger, die über diese MIDI-Schnet Schnittstelle verfügten, was in den 80ern ja noch einigermaßen was Neues war. Ja, das ist lange her. Ähm, irgendwann habe ich ja dann, wie gesagt, studiert und konnte mir tolles Equipment ausleihen. Unter anderem jetzt Mikrofone von den Firmen Neumann, Schöps, Sennheiser. Sennheiser kennt man eher noch, weil die ja auch HiFi sachen machen. Äh, Kopfhörer und so, ne, aber jetzt neumann schöps das war schon eine Sache, die sich der Normalstudent nicht so leisten konnte, bis ich mir dann aber irgendwann tatsächlich auch mal mein Neumann-Mikrofon gekauft habe. Es war nämlich so, die Ausleihe war natürlich sehr begehrt bei den Kommilitonen und die, ja, wenn man jetzt mal gerade ein gutes Mikrofon brauchte, musste man sich rechtzeitig eintragen. Sonst war das Zeug natürlich mal wieder ausgeliehen. Und dann irgendwann hat sich jeder auch so mal selbst so sein Equipment langsam zusammengespart durch Jobben. Das war dann aber erst bei mir in den späten 90ern, ja, wo ich dann schon auch beim Fernsehen gearbeitet habe, glaube ich. Oder nee, das war erst später. Ich weiß gar nicht, woher hatte ich das Geld. Egal, ich habe mir einen Neumann TLM 103 gekauft. Und das ist heute immer noch sehr weit verbreitet, gerade bei Sprechern, äh, bei Podcastern wahrscheinlich weniger äh, weil das dann doch schon so, ne, die Profiklasse, also ich sag mal, die Mittelklasse, es gibt natürlich weitaus teurere Mikrofone. Neumann U87 hatten wir zum Beispiel in den, äh, ja in unserer Ausleihe. Das ist, ist gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr verbreitet, sein ja, kostet dann aber auch ein paar tausend. Ähm, genau. Neumann TLM 103 ist inzwischen aber auch nicht mehr das günstigste von Neumann. Die haben jetzt da auch das TLM 102 zum Beispiel. Das Kleiner und günstiger ist großmembran -Mikrofon. Genau, aber das habe ich natürlich noch. Genau, ich habe wieder genau gesagt. Mir ist aufgefallen, ich sage ständig genau. Ich äh, entschuldige mich bei den Hörern dafür, falls es nervt. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Ähm, ich sage jetzt nicht genau. Ich war jetzt beim Mikrofon. Genau, das Neumann... <lacht> Scheiße, es klappt nicht. Es klappt nicht. Egal. Man könnte vielleicht so ein Trinkspiel rausmachen. Jedes Mal, wenn ich genau sage, müssen die Hörer ein Schnäppchen. Trinken, ja, und dann mal gucken, was am Ende dieser Folge dann äh, ja, rauskommt. Das Neumann TLM 103 nutze ich immer noch als Sprechermikrofon bis heute, weil ja, ein Neumann Mikrofon ist eine Anschaffung fürs Leben, geht eigentlich nicht kaputt und ist sehr hochwertig. So. Natürlich muss man das irgendwo anschließen. Ich hatte früher, hatte ich dann noch ein Mischpult und damit. Bin ich, wie bin ich denn? Ach, ja, über eine Soundkarte halt damals noch. Und äh, irgendwann kauft man sich dann natürlich ein Audio-Interface. Äh, ich habe immer noch ein, jetzt im Moment, ich hatte natürlich vorher noch ein anderes, das längst kaputt ist, aber jetzt im Moment habe ich von Presonus ein, wie heißt das? Das gibt es schon länger nicht mehr, aber es äh, funktioniert noch. Es, äh, studio Project heißt es, glaube ich, oder? studio Dings da, Irgendwas, Project. <lacht> Heißt es, äh, egal, ist ja auch nicht wichtig, gibt es ja eh nicht mehr. Und äh, es hat äh, acht Aufnahmekanäle, also acht XLR-Eingänge. Ja, ich möchte nicht so nerdig werden, ich weiß nicht, ob die Hörer sich alle vertechnen. Ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, man kann acht Mikrofone dran anschließen. Es hat auch noch einen Digitaleingang und ich habe mir das auch gekauft, weil ich damals ja in Kindergärten und Grundschulen, habe ich das erzählt, und unser Kinderprojekt mit Kindern habe ich Aufnahmen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Das liegt an diesem Ping-Pong-Wing, man weiß gar nicht mehr, was man vor ein paar Tagen gesagt hat. Egal, ich habe für Kinder aufgenommen, Kindergärten, Grundschulen, mit denen haben wir CDs gemacht. Das war zwischen 2004 und 2010 oder so ungefähr war das. Und dafür hatte ich mir dann halt auch ein Interface mit mehreren Eingängen. Natürlich nicht nur dafür, sondern halt auch, wenn man irgendwo Aufnahmen macht. Musikaufnahmen oder so ist es natürlich immer gut, viele Eingänge zu haben. Inzwischen benutze ich eher weniger Eingänge, weil ich ja hauptsächlich hier Sprachaufnahmen mache oder wenn Musikaufnahmen, dann mit Overdubs. Das heißt, ich spiele jede Spur einzeln ein. Selten mache ich noch Live-Mitschnitte oder sowas. Ja, aber ich habe dieses Interface noch, weil es noch funktioniert, habe aber inzwischen auch mir noch einen Preamp besorgt. Das ist sozusagen ein Vorverstärker der indem man das Mikrofon reinstöpselt. Normalerweise hat ja jedes Audio-Interface äh, Mikrofonvorverstärker, die auch inzwischen sehr gut sind. Also der Otto Normal Podcaster braucht jetzt nicht noch einen extra Vorverstärker. Der professionelle Sprecher schafft sich dann sowas auch an, weil es dann noch ein bisschen, alles noch ein bisschen edler ist sozusagen. Und natürlich hochwertiger noch. Genau, ich habe einen SPL Channel One. Das ist nicht nur ein Vorverstärker, der hat auch noch Klangregelung, Kompressor und alles sowas drin. Den habe ich aber auch noch gar nicht so lange, weil wie gesagt, ich, mit so einem guten Audio-Interface kommt man auch als Profisprecher schon recht weit und ist nicht das Wichtigste jetzt in der Signalkette. Das Allerwichtigste ist bei einer Sprachaufnahme der Raum. Neben der Stimme natürlich. Die Stimme ist natürlich auch noch wichtig, wenn jetzt einer nur röchelt oder so, sollte er vielleicht nicht Sprecher werden. Oder starken Dialekt hat oder kann man höchstens äh, bestimmte Comedy oder andere künstlerische Formate machen. Wenn man jetzt als Profisprecher arbeitet, muss man natürlich auch einigermaßen perfekt Hochdeutsch sprechen, sauber artikulieren. Äh, ja, die Stimme muss ausgebildet sein. Und äh, dann ist der Raum natürlich das Wichtigste. Deswegen habe ich mir ja jetzt auch die Sprecherkabine gebaut vor einigen Jahren. Früher habe ich ja auch, wie viele das machen, unter einer Decke. auf. habe ich mir so eine kleine Kabine mit Decken gebaut. Meine ersten Podcasts habe ich so aufgenommen. Die klingen dann deswegen auch manchmal ein bisschen mumpfig. Inzwischen, diese Kabine, bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich handwerklich nicht so begabt bin. Dachte ich immer, hat auch ein bisschen gedauert, bis das Ding fertig war. Aber ich habe wirklich doppelwandig mit Dämmung dazwischen, dass nichts von außen reindringt. Und die Innenakustik muss natürlich auch gemacht werden. Ich habe mir selber Absorber gebaut aus äh, Schaumstoff und die habe ich ja, hier schön an die Wände gehängt. Ich habe sie mir in einer schönen Farbe gestrichen. Also die Kabine ist vielleicht nicht perfekt, aber wenn man jetzt eine Sprecherkabine kauft, gibt ja, kostet viele tausend Euro. Die sehen ja alle irgendwie gleich aus und ich habe halt schöne Farben. Ich habe hier so blaue. Meine Absorber sind mit blauem Stoff bezogen. Die Wände sind so ein ja, so ein helles Orange gestrichen, dass es ja sehr gemütlich ist und auch man bei längeren Hörbuchaufnahmen sich drin wohlfühlt. Das ist meine Kabine. So, in der Kabine ist auch ein Monitor, das heißt, ich kann meinen Computer von der Kabine aus fernsteuern. Ich habe hier eine USB, also so eine na, wie heißt die, so eine Tastatur und Maus natürlich drin. Dann habe ich hier eine äh, Stagebox mit Multicore, also das heißt, ich habe alle Anschlüsse hier drin. Ich kann bis zu vier Mikrofonen hier drin anschließen. Ich habe auch Klinkeneingänge, wenn ich irgendein Instrument anschließen möchte oder was auch immer. Kopfhörerverstärker ist hier. Also ich kann mit mehreren Personen hier drin aufnehmen. Hier passen auch drei Leute rein. Danach wird es dann doch ein bisschen eng. Ist genug Platz. Das ist schon so ein bisschen mein Stolz, diese Kabine. Und äh, genau, ein Rechner. Ich habe nie einen Mac gekauft, weil ich... Zu Zeiten meines Studiums war mir das, das, Mac ist ja immer ein bisschen teurer, ist zwar natürlich gerade in Profi-Studios weit verbreitet, aber ich habe immer mit Windows gearbeitet und es ist auch letztlich wurscht, mit welchem System man arbeitet, es kommt auf andere Sachen an. Natürlich, wenn man jetzt sich mit anderen austauscht, ist es gut auf demselben, auch vielleicht sogar mit derselben Software zu arbeiten. Und da ist natürlich äh, der Mac und Pro Tools so das angesagte Ding in Studios, ich habe als Aufnahmesoftware eher was Exotisches, Samplitude, irgendwann von Magix aufgekauft. Das war früher SEKD, wie hieß das nochmal? Studio für elektronische... Irgendwas, irgendwas mit Dresden noch und äh, in den 90ern habe ich damit schon gearbeitet und äh, für Audio. Ich habe natürlich für Musikaufnahmen nutze ich Cubase. Also wer, wer, wer sich damit auskennt, äh, andere langweilen sich jetzt vielleicht, deswegen will ich das alles abkürzen. Was haben wir denn noch? Monitor. So, ich sitze nämlich gerade auch in der Kabine, weil es ist noch früh, ich möchte hier niemanden stören, deswegen habe ich mich in die Kabine gesetzt für die Beantwortung dieser Frage. Mein Rechner ist draußen, wie gesagt Windows und der ist auch gar nicht mehr der neueste. Ich bin froh, dass es diese Entwicklung nicht mehr so ist wie früher, dass man nach zwei Jahren dann schon völlig veraltet war, sondern... Äh, dann habe ich 2014, habe ich mir den zusammengebaut und ja, bei Musikproduktionen, bei manchen Sachen kommt man dann jetzt auch an die Grenzen, weil gerade wenn man viel mit Softwareinstrumenten arbeitet, braucht es dann doch schon viel Rechenpower, aber ich komme eigentlich immer noch ganz gut damit klar, gerade für Sprachaufnahmen braucht man ja auch nicht mehr das absolute Hochleistungsding. So, was haben wir denn noch? Ja, Mikrofone, ich habe noch ein paar andere Mikrofone, die nutze ich aber jetzt für Sprachaufnahmen nutze ich hauptsächlich das, das Neumann TLM 103 ja, liebe Podcaster, ihr braucht sowas nicht. Es gibt auch günstigere Mikrofone, wenn ihr jetzt nach dem Preis mal googelt. Muss jetzt nicht sein für Podcasts. Es Gibt inzwischen auch ganz gute USB-Mikrofone. Brauchbare, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht so Fan von billy mikrofonen aber das ist natürlich eine Berufskrankheit für Podcasting, wie gesagt. Ja, was haben wir denn noch? Wahrscheinlich viel vergessen. Also auf die musikalischen Sachen... Muss ich ja jetzt nicht so eingehen. Das ist für dich vielleicht auch nicht so interessant. Ich habe jetzt eigentlich auch nur ein E-Piano als Master-Keyboard und ganz vieles läuft im Rechner. Meinen alten Roland D50, das ist vielleicht noch interessant, den gibt es jetzt auch als digitale Emulation. Das heißt, digital war er ja auch schon, aber als ein Hardware-Gerät. Das gibt es jetzt als Software-Emulation. Der klingt wirklich völlig genauso. Also auch von Roland wird der angeboten. Und äh, den habe ich mir natürlich gekauft. Ich dachte, auch oh cool, ich habe das Ding nämlich immer noch hier rumstehen, unausgepackt, weil ich den eigentlich gar nicht mehr benutze, aber ich, man kann sich von sowas nicht trennen, weil ich damals habe ich irgendwie dreieinhalbtausend Mark dafür bezahlt ne? und ich kann mich von solchen Sachen einfach nicht trennen. Äh, auch wenn ich es nicht mehr benutze. Und jetzt habe ich mir das als Software äh, gekauft und benutze es eigentlich trotzdem auch nicht, weil natürlich, was die Soundvielfalt anbetrifft, ist er dann doch auch ein bisschen eingeschränkt und klingt natürlich auch sehr retro und für spezielle Sachen, wenn man jetzt 80er-Musik macht, äh, kann man ihn vielleicht nochmal einsetzen. Und sonst eher nutze ich ihn eher wenig. Schade eigentlich. Aber er hat natürlich nur einen Bruchteil von dem gekostet, was er damals als Hardware-Version gekostet hat. So. Was, was habe ich denn noch? Ja, ich habe natürlich viel, man macht ja heute alles im Rechner, Effekte, Plugins, da habe ich jede Menge Zeugs, das wird jetzt auch zu lang darauf einzugehen, aber früher brauchte man halt ein großes Studio mit einem fetten Mischpult, vielen Effektgeräten, um, um professionelle Aufnahmen zu machen. Heute braucht man guten Raum, ein gutes Mikrofon, einen, der natürlich was macht vor dem Mikrofon, was brauchbar ist. Und der Rest passiert ja eigentlich im Rechner heutzutage. So, das waren, glaube ich, so die Fragen, die du gestellt hast. Falls noch was ist, frag noch mal nach.
2: Jens, da können wir beide uns richtig schön entspannt zurücklehnen und sagen, wenn die Hörer gerne mehr über Technik erfahren wollen, dann sollen sie fragen. Stellt uns also einfach Fragen, gerne als Audiobeitrag, dann können wir das nämlich eins zu eins in die Episode dann mit reinmischen. Natürlich dann nicht mehr in diese Episode, sondern, ich denke mal, das darf ich einfach so sagen, Jens ist nicht aus der Welt. Das bedeutet, wir setzen uns dann gerne nochmal zeitversetzt zusammen und beantworten gerne eure Fragen, gehen auf die ganzen Sachen nochmal ein. Also immer her. Haltet euch einfach das Smartphone an den Mund und sprecht eure Fragen rein. Am Ende dieser Episode, wie in jedem irgendwas erhaltet ihr verschiedene Kontaktinformationen und Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Ja, ähm, bevor ich mit dir in die Vergangenheit zurückreise, wir müssen mal irgendwie den Zeitpunkt suchen dann an deinen ersten Gedanken. Ich werde jetzt Podcaster. Also, wo der Ohrenblicke sozusagen bei dir im Kopf zunächst einmal entsteht. Das ist noch eine kleine Reise, die wir dann abschließend machen in der Zeit zurück. Bevor wir da zurück spazieren, würde ich aber gerne noch einmal einen Blick in die Glaskugel werfen, mal so ein Stückchen in die Zukunft reisen mit dir. Das habe ich schon mal gemacht, das ist gar nicht so einfach, aber vielleicht gelingt es dir trotzdem ganz gut. Wo sieht sich der Ohrenblicker. Ja, sagen wir mal in zehn und wo sieht er sich in 20 Jahren, hast du noch irgendwelche Ziele, wo du sagen würdest, wenn ich die noch erreiche, das wäre vielleicht genial. Möchtest du reich und berühmt werden oder reich oder berühmt werden oder ähm, wo wir die Wahlen gerade hier haben ungefähr, als wir das hier aufnehmen, ähm, vielleicht möchtest du noch Bundeskanzler werden. Überleg dir mal was, wo du dich in mehreren Jahren siehst oder sagen wir mal Jahrzehnten und was deine Ziele noch so sind, wo du einfach noch Bock drauf hättest, in der Richtung gern noch was zu machen.
3: Ja, Feedback, immer her damit, freue ich mich, weil ich habe jetzt beim Ohrenblicke-Podcast zum Beispiel erstmal dadurch, dass ich nicht mal so viel mache, äh, Kommt nicht mehr so viel Feedback und meine letzten Folgen waren vielleicht auch nicht so, dass die Leute das Bedürfnis hatten, da zu diskutieren oder Fragen zu stellen, weil das eher so, ja, eher so kleine Geschichtchen waren, wo man nicht unbedingt was zu fragen kann. Dennoch freue ich mich, Feedback hat mich immer sehr bereichert in meiner Podcaster, in meiner etwas aktiveren Podcaster-Zeit, weil es mich auch immer inspiriert hat, mich mit Leuten auszutauschen, weil das ist für mich tatsächlich auch immer ein Problem beim Podcasting gewesen, dieses Alleinsein und man macht alles selber, man überlegt sich die, entwickelt sich die Ideen selber, nimmt selber auf, produziert selber. Und dann, wenn mal irgendwie ein Feedback von außen kommt, denkt man, ach ja, schön, es hat sich jemand angehört. Und deswegen liebe ich halt auch eher das Auftreten auf der Bühne, weil da kriegt man das Feedback direkt. Und das motiviert einen natürlich, ein Applaus motiviert einen oder ein Lachen an der richtigen Stelle. Natürlich, wenn man das Lachen jetzt nicht erwartet, ist es auch nicht so schön <lacht> vielleicht. Aber genau, ich wollte gar nicht so viel... Äh, oder, Feedback, du hast ja noch Fragen gestellt, aber Feedback immer her damit und ich beantworte natürlich alles sehr gerne. Und meine Webadressen kann man ja am Schluss auch nochmal durchsagen. Ich habe eine Sprecherwebsite, da steht auch noch zu meinem Equipment, da habe ich so eine Liste drin, da stehen so die wichtigsten Sachen, die ich benutze, auch draufwählen. Wenn das jetzt wirklich interessiert, kann da auch nochmal nachschauen. Da gibt es auch ein Bild von meiner Sprecherkabine und dazu dann gerne auch Fragen stellen. Wie kam ich zum Podcasten? Ich habe ja schon erzählt, in der Sahara habe ich mich mit einem Kanadier unterhalten und ihm meine Ohrenblicke vorgestellt. Eine Situation, die vielleicht jeder schon erlebt hat. Man sitzt in der Sahara, es ist schon dunkel, man hört sich seine Ohrenblicke an und der Kanadier fragt mich, was machst du denn mal damit? Und ich, damals habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ich sammle das einfach nur. Und als ich dann in Berlin war, ich bin ja 2004 nach Berlin gezogen, das war nach der Australienreise. Ich war noch kurz dann bei meinen Eltern im Sauerland, weil ich noch keine Wohnung hatte. Die in Düsseldorf habe ich ja dann, die WG habe ich ja aufgegeben, natürlich das Zimmer. Und kam nach Berlin und ich habe schon erzählt, es lief anfangs gar nicht so gut. Dann ging auch noch die Beziehung in die Brüche, was im Nachhinein aber auch richtig war, weil wir hatten eine gute Zeit und die war dann einfach vorbei. Das erzähle ich auch in meinem Hörbuch ja und dann probiert man sich halt aus. Wie gesagt, ich hatte dieses Kinderprojekt zum Beispiel und ich habe natürlich versucht, auch irgendwie mich freiberuflich durchzuschlagen. Und dann habe ich mal irgendwann das Wort Podcast gehört. Ich denke, was ist denn das für ein Zeug? Und mir nichts dabei gedacht, dann habe ich das mal wieder gehört und wieder. Und dann habe ich mich mal informiert, was ist das denn überhaupt? Und was, man kann da wirklich seine eigenen Sendungen aufnehmen und gut, ins Internet hochladen, aber es hört ja keiner und was. Ach, da gibt es auch Portale und Communities. Und dann habe ich mir halt ein paar Podcasts angehört und dachte, ja, das ist doch eigentlich eine super Plattform, um die Ohrenblicke loszuwerden. Das Wort Ohrenblicke entstand übrigens schon vor... Also 2006 habe ich ja mit dem Podcasten angefangen. Also 2004 ging es ja, glaube ich, insgesamt los. Podcast, Die ersten Podcasts haben dann das Licht der Welt oder das Licht der Welt ist wieder so eine so eine optische Wortschöpfung, die eigentlich überhaupt nicht passt zu Podcasting. Das, wie sagt man, die, die Schallwellen der Welt erreicht. Und ich glaube... Ende 2005 oder Anfang 2006 habe ich mich dann damit befasst und mir erstmal Podcasts angehört. Und es gab ja damals, wer so die Anfänge noch kennt, auch unglaublich viel Scheiß, weil sich einfach Leute ausprobieren, was ja auch irgendwie cool ist. Da gibt es was Neues, jeder probiert sich aus, aber nicht jeder macht da wirklich was draus, weil es gab sehr viele Nerds, die dann einfach einen Podcast machen wollten, weil es irgendwie eine coole Technik war, die aber überhaupt nichts zu erzählen hatte hatten oder auch irgendwie ja, keine Themen hatten, sich auch keine Gedanken gemacht haben und es gab aber auch damals schon ganz ganz coole Sachen, zum Beispiel Ohrzucker, erinnere ich mich noch, das war so ein Typ, gibt schon lange nicht mehr den Podcast. Schade eigentlich, aber der hat Musikinstrumente vorgestellt und auch mal sehr exotische Musikinstrumente und darüber geredet und auch, glaube ich, Leute interviewt und natürlich Hörbeispiele vorgestellt und das war dann schon ein Podcast, wo ich dachte, ja, Sowas ist cool. Also jetzt Leute, die mir gerade erzählen, sie haben sich eine neue Soundkarte gekauft, damit der Podcast besser klingt und äh, die Leute sollen mal Feedback geben, wie toll denn das Mikrofon klingt. und ja, Das fand ich dann schon immer damals so ein bisschen zum Fremdschämen. Aber dann die Leute, die sich zum Beispiel Normcast, der macht ja heute ab und zu noch was, der so, so ein bisschen, äh, ich sag mal, Retro-Radio, was er macht, so Radio, wie es früher mal war, ist er... Ja um, so macht er sein, sein Zeug und interviewt Musiker und macht das ja auch alles mit mit gema freier Musik und äh, das fand ich cool, hat auch eine coole Mikrofonstimme gehabt und das das habe ich gern gehört immer und irgendwann dachte ich, ja, ich muss jetzt auch mal starten. Hab mir aber wie ich so bin Leider so ein scheiß Perfektionist. Ich kann nicht einfach loslegen. Ich musste mir dann erstmal die Website bauen. Es gab damals auch schon Podcast-Portale. Podhost zum Beispiel, da konnte man kostenlos Webspace bekommen. Aber das war mir dann zu doof, weil die hatten irgendwie nur vier Designs zur Auswahl und alle, sahen dann, alle Seiten sahen gleich aus. Und ich denke, wenn ich Ohrenblicke mache, das muss schon ein bisschen irgendwie nach mir aussehen. Und es war natürlich damals... Mit einfachen Mitteln habe ich mir das gestrickt. Damals gab es LoudBlock noch, das war so ein WordPress-Apple. Ich werde schon wieder nördig, wenn es interessiert. Ich mache es auch ganz kurz. LoudBlock, äh, das war auch das, was Podhost nutzte. Allerdings konnte man da das Design nicht verändern. Ich habe es mir dann selber installiert und Design ein bisschen rumgebastelt. Bin dann später auf WordPress umgestiegen, weil LoudBlock sich auch nicht, wurde nicht mehr weiterentwickelt und es war dann auch sehr eingeschränkt und habe dann alles so nach WordPress konvertiert. und Seit einiger Zeit habe ich ja auch eine neue Website, die dann auch auf mobilen Geräten an, gut angezeigt wird. Ab und zu mache ich mir dann immer noch die Arbeit. Bin natürlich kein Profi-Webdesigner und brauche da viel länger für, als es ein Profi machen würde. Aber dafür wird es dann auch so, wie ich es dann haben will. Ich, wie ich zum Podcasting gekommen bin, wollte ich aber erzählen. Genau, nachdem dann die Website stand und ich mir Gedanken gemacht habe, was ich denn so alles machen könnte, die ich dann irgendwie im Lauf des Podcasts auch sehr durcheinander gewürfelt habe. Also ein klares Konzept scheint ja eigentlich selten mal durch. Ich habe viel gemacht von Comedy bis Reiseerzählungen, aber immer waren natürlich die Ohrenblicke so im Mittelpunkt, die Aufnahmen, die Geräusche, die akustischen Momentaufnahmen. Damit ging es dann los 2006 und meine erste Folge war ich sehr nervös, als die dann online war, weil ich denke, finden die Leute das gut? Und da gab es auch so einen Typen, der mir dann meinte, Tipps geben zu müssen. Das war auch eher so ein Computer-Nerd, glaube ich. Und der meinte, ja, 128 Kilobit pro Sekunde, das ist auch, du kannst viel kleinere Dateien machen. Und Mono, und wer jetzt meinen Podcast kennt und sich ein bisschen auskennt, weiß, nein, Mono funktioniert nicht bei binauralen Aufnahmen. Und äh, ich denke, okay, wenn, die, wenn ich jetzt nur so Feedback bekomme, dann viel Spaß. Aber nein, es war ganz toll. Es wurde gut angenommen, dieser Podcast, obwohl er sicher ein bisschen anders war als andere damals. Was ich nicht berücksichtigt habe, dass kein Mensch sich so viel Arbeit macht für, für seinen Podcast und dass ich natürlich eher, ich bin ja als Kind schon vom Radio inspiriert und natürlich Hans-Jörg Schmidthenner mit seinen Reiseaufnahmen und Radiofeatures und an sowas dachte ich alles, weil ich ja auch Audioproduktion gelernt habe und dass man einfach nur labert über ein Thema, das dann ungeschnitten ins Netz stellt. Das war für mich damals undenkbar. Und ich bin ja auch jetzt irgendwie, ich denke, oh Gott, das wird jetzt alles ungeschnitten. Hören sich die Leute an, meine ganzen Genaus, die ich immer sage, mein Schmatzen zwischendurch wird nicht rausgeschnitten. Das würde ich natürlich alles bei mir machen. Und äh, wenn die Leute so meine Rohaufnahmen manchmal hören würden, dann, äh, ja... Klingt das natürlich auch anders als im Endprodukt, wo ich dann Sounddesign drunter mische oder einfach Ohrenblicke abspiele. Deswegen war das natürlich auf Dauer auch nicht machbar, weil so ein Projekt muss dann irgendwie finanziert werden und da ich äh, selten auch zu Spenden aufgerufen habe oder auch keine Werbung einblenden wollte, weil ich finde Werbung absolut nervig und bei meinem Projekt, das hätte es auch irgendwie zerstört, ja, konnte ich dann natürlich, wenn ich dann dachte, ich muss auch mal sehen, irgendwie die nächste Miete zu bezahlen, musste ich das auch dann irgendwann mal einschränken mit dem Podcasting. Aber trotzdem, ich möchte weitermachen, weil Ohrenblicke ist irgendwie immer noch mein Baby und ich habe ja auch noch so ein paar Ideen, wenn vielleicht auch nicht mehr das Reisen im Mittelpunkt stehen wird. Aber ähm, es geht ja auch nicht primär ums Reisen, sondern um unsere akustische Umwelt. Und da kann man noch tolle Sachen machen. Ich muss mir einfach nur überlegen, wie halte ich es einfach. Wie halte ich es einfach und habe aber trotzdem so dieses Flair, äh, was, was, der, was die frühen Folgen noch hatten. Wenn auch diese ganzen Spielereien mit Wilson und so. Das ist sicherlich vielleicht auch ein bisschen vorbei. Ich möchte ein bisschen seriöser werden, dennoch äh, auch kreativ. Ich habe ein paar Ideen. Mal gucken. Also wer äh, den Podcast noch abonniert hat oder mal abonnieren will, ähm, schaut ruhig mal rein. Vielleicht kommt bald mal was und vielleicht gibt es auch mal wieder regelmäßiger was. Das sage ich zwar immer. Ja, jetzt die Frage zur Zukunft. Ähm, hast du auch schon mal irgendwie Bewerbungsgespräche geführt und warst du so personaler, dass du solche Fragen stellst? Wo siehst du dich in zehn Jahren? <lacht> das ist so meine Hassfrage, weil was weiß ich denn, was in zehn Jahren ist? Es ne? kann so viel passieren, es verändert. Hätten wir vor vor drei Jahren gedacht, dass wir mal in einem Supermarkt mit mit so äh, Atemschutzmasken rumlaufen, hätten wir da Bilder gesehen. Das ist ja, das ist äh, Horror eigentlich die Vorstellung, hätte man sich damals niemals denken können und dass so eine Pandemie unsere ganze Welt und die Wirtschaft so durcheinander bringt und ja ein klein so ein kleines Scheiß Virus, was das verursachen kann. Kleine Dinge mit großer Wirkung sozusagen. Und ähm, deswegen bin ich immer sehr skeptisch, wenn mich Leute fragen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Äh, man kann nicht sagen, was wäre so mein Traum? Klar, und so hast du es natürlich auch gemeint. Äh, ja, weiß ich aber nicht, weil äh, ich möchte mir auch nicht vorstellen, was ich in 20 Jahren mache, weil Leute wissen ja nicht, wie alt ich bin. Aber ich habe ja schon erzählt, in den 80ern habe ich schon Musik gemacht und... Äh, Ganz jung kann der Typ nicht mehr sein. In 20 Jahren bin ich so alt, das will ich mir nicht vorstellen. <lacht> und ich möchte eigentlich, dass das nächste Jahr erstmal schön wird. Dass äh, Ich fange jetzt erstmal deswegen beim nächsten Jahr an. Und wo du die Wahl ansprichst, äh, ja, es, wir haben ja nur die Wahl zwischen Pest, Cholera und äh, ja, Corona. <lacht> Es wird wahrscheinlich nicht besser im nächsten Jahr, was die Politik betrifft. Äh, aber da kann man auch einen ganz anderen andere Podcast Folge zu machen. Ich sehe mich nächstes Jahr natürlich mit unserem Kinderliederprojekt mal weiterkommen. Ich sehe mich hoffentlich wieder öfter auf der Bühne und ich sehe mich aber auch wieder als Podcaster so also ein bisschen, zumindest zwischendurch mal weiterhin als Sprecher. Ich würde gerne auch wieder mehr Hörbücher machen, muss mich da wieder mehr hinterklemmen. Und Musik, viel Musik, Musik, Musik. Und in zehn Jahren mache ich genau das Gleiche. Ja, natürlich, eine Sache kann man noch verraten. Meine Frau und ich haben so einen Traum, mal irgendwann auch aus der Großstadt rauszuziehen. Wir waren ja jetzt letzte Woche wieder in Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo am Arsch der Welt, auf so einem Hof. Und es war so entspannt und... Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie mal wieder aufs Land zu ziehen. Ich bin ja auf dem Land groß geworden und auf dem Land möchte ich dann auch sterben und das Geld ist dafür nicht da, aber so, in, so einen alten Hof aufzukaufen, den Flott zu machen, da ein kleines Studio rein äh, Alpakas züchten und äh, so ein paar Hühner, die an die <lacht> Das ist natürlich so ein Traum und äh, ich sag auch, wenn man im Moment vielleicht nicht so realistisch ist, äh, man sollte erstmal diesen Traum haben und oftmals werden Träume dann irgendwann durch irgendeine Gelegenheit dann auch wahr. Ich habe mich sogar schon mal bei Wer wird Millionär beworben, wurde auch sogar gecastet, es gab so ein Videocasting, der hat eine Stunde mit mir geredet und ich dachte, wow, jetzt nehmen die mich womöglich, aber leider dann doch nicht, das wählt ja dann nochmal eine Redaktion aus, das wird dann auch nochmal gefiltert und äh, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich seine äh, ja, Altersvorsorge zu sichern. Aber darauf darf man also auch nicht hoffen. Lotto spiele ich auch nicht. Ich mache immer bei meinen Grundeinkommen mit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die verlosen ja immer ein Jahr Grundeinkommen. Das reicht natürlich jetzt auch nicht, um sich irgendwie ein Haus auf dem Land zusammenzusparen. zu sparen. Aber ja, man muss es dann doch wohl mit harter Arbeit schaffen. Dann müsste ich aber weniger Podcasten und weniger Musik machen und nur noch Werbespots sprechen. Und darauf habe ich wirklich keinen Bock. Also Werbe, Werbung sprechen schon habe ich schon Bock. Aber nicht nur, weil äh, ah, es gibt ja noch andere Dinge im Leben. So, dann wolltest du wahrscheinlich zum Ende kommen. Soll ich die Webadressen nochmal nennen? Machst du das? Du kennst ja gar nicht alle meine Seiten wahrscheinlich. Aber, äh, ja, wenn noch eine Frage ist, äh, ich nenne auch gerne am Schluss nochmal die Webadressen, möchte es aber dir überlassen, was wir hier in Werbung noch machen.
2: Jens, das mit dem Traum, mit dem Leben auf dem Lande, lass dir von einem Landei gesagt sein, der ist realisierbar. Aber das erzähle ich dir dann lieber privat, wie du das vielleicht tatsächlich, also wie der Plan vielleicht ein Stückchen näher rückt, damit du da vielleicht nicht 10 oder 20 Jahre drauf warten musst. Ähm, ja, wir kommen so langsam in die Zielgerade, da hast du vollkommen recht. Ich würde dich allerdings vorher, bevor wir auf die Adressen eingehen, ich möchte auf alle Fälle, dass die Hörer ähm, wissen, wie sie an den Ohrenblicke herankommen, da kannst du mal sagen, wo wird das Ding eigentlich überall gelistet und die Feed-URL kannst du mitteilen, die Webseiten natürlich auch. Du kannst das auch jetzt schon alles machen, ist vielleicht gar nicht verkehrt, aber was um was ich dich noch bitten möchte, jetzt haben wir den Hörern hier erzählt, dass du in unterschiedlichsten Projekten ganz fein zu hören bist. Und jetzt fragen sich manche vielleicht, ja toll, wo denn? Ich habe jetzt von dem Ohrenblicke gehört, gut, aber da wurden ja noch mehr Sachen genannt. Du hast ein eigenes Buch gemacht, ein Hörbuch. Und ähm, ich persönlich, das habe ich mir also auch gegönnt, und ich möchte dann äh, hier nochmal kurz bestätigen und empfehlen, dass das ein sehr schönes Hörbuch geworden ist, weil da eben auch deine Ohrenblicke mit drauf ähm, verewigt sind und du ähm, die Hörer mitnimmst auf deiner Reise. Ich würde dich also bitten, vielleicht mal einmal mitzuteilen, wo man dieses Hörbuch bekommen kann. Kann man hoffentlich noch bekommen. Es wäre sehr schade, wenn du jetzt sagen würdest, nö, sind vergriffen und mehr wollte ich auch nicht ähm, produzieren. Ähm, ich hoffe mal, man kann da noch was kriegen. Ähm, und dann möchte ich dich bitten, ähm, ich habe dich zufällig ja entdeckt. Ich hatte, da hatte ich, da, hatte ich dich, glaube ich, auch ähm, drauf angeschrieben, als ich dich entdeckt hatte. Von irgendeinem Hörspielverlag, ich weiß gar nicht mehr, war das Ohrenkneifer oder wie wie hießen die noch? Da kannst du bestimmt helfen. Das war ein Mystery-Western. Total spannendes Hörspiel und sehr ungewöhnlich. Mal was ganz was anderes. Ich war richtig gefesselt in dem Ding. Und plötzlich zwischendurch hörte ich äh, Stimmen. Das habe ich zwar manchmal auch und hat bestimmt andere Gründe. Muss ich mal irgendwie untersuchen lassen. Aber in dem Fall hatte ich die Stimme von dem Jens Wenzel in den Ohren und dachte mir, das kann auch nicht angehen. Ist der das wirklich in diesem Hörspiel? Dann war ich ganz gespannt auf den Abspann und siehe da, tatsächlich Jens Wenzel wurde mit genannt. Dann wurde ich, wusste ich es auf jeden Fall ganz sicher und daraufhin hatte ich dich, glaube ich, auch angesprochen. Also das ist zum Beispiel etwas, das kannst du ruhig mal eben nennen und vielleicht auch noch ein paar andere Hörbücher und Hörspiele, wo du sagst, da das habe ich aufgenommen, da bin ich zu hören. Wenn ihr mögt, hört da mal just eben rein. kannst auch gern was zu den Geschichten sagen. Also, dass die Leute was sagen, ja, ich kaufe doch jetzt kein Hörbuch, bloß weil der Jens das gelesen hat. Ähm, sondern du kannst eben rund um das Hörbuch an sich vielleicht noch was sagen. Und dann können die Hörer das selber entscheiden, ob das eine Empfehlung ist, der sie nachgehen möchten oder nicht. Ja, und wenn wir jetzt dann wissen, wo wir dich überall aktueller hören können als in dem Ohrenblicke-Podcast, dann kannst du gerne nochmal eben uns informieren, wie die Homepage, unter, unter welcher Adresse die zu finden ist und der Ohrenblicke-Podcast, wo der so zu finden ist. Und wenn du noch mehr hast, dann immer her damit. Also, gib uns mal Informationen hier. So,
3: ich habe gerade die Antwort gegeben, da war sie plötzlich futsch und äh, ich hoffe, falls du da irgendwas Verstümmeltes bekommen hast, <lacht> ich sag das jetzt nochmal. Also, ja, Hörspiel, was mich in einem Hörspiel gehört, das kann natürlich schon mal passieren, wenn jemand als Sprecher arbeitet, dass er dann von Leuten irgendwann erkannt wird. Ist ja auch ganz lustig, bei manchen Sachen möchte ich nicht erkannt werden, die ich früher mal gemacht habe. Ja, das, da erinnere ich mich aber gern an Ohrenkneifer natürlich. Die Jungs kenne ich ja auch, die das machen und sehr engagierte Leute, die viel Leidenschaft in so ein Hörspiel reinbringen und das auch nicht in erster Linie des Geldes wegen machen, dass sie damit dort wahrscheinlich nicht so wirklich verdienen. Äh, Ohrenkneifer hörspiele kann man sich ruhig mal kaufen, auch die, wo ich nicht mitgesprochen habe. Auf jeden Fall immer gut. Ich habe in diesem Ding, das nannte sich, das war Blutige Fährten, hieß es, glaube ich, ne dieser Western, da hatte ich ja auch nur so einen Sheriff, eine kleine Rolle, und Aber das wurde mal hier in Berlin im Planetarium, da wird manchmal so Hörspiel unterm Sternenhimmel vorgeführt, da wird dann oben im Planetarium werden Sterne eingeblendet und dann werden Hörspiele abgespielt und da wurde das dann auch mal gespielt und dann konnte ich mich selber im Planetarium hören und in diesem Hörspiel durfte ich Hurenarsch sagen, das fand ich ganz toll im Planetarium mal laut Hurenarsch zu sagen. <lacht> Ja, dennoch habe ich, ich habe Marc irgendwann auch mal gefragt, hast du nicht mal eine größere Rolle für mich? Ist natürlich schwierig, weil er hat natürlich noch andere tolle Sprecher, auf die er gerne zurückgreift. Und äh, im Hörspiel Roch ist, glaube ich, ist auch Ohrenkneifer. Roch, das sind so ein Dreiteiler, also drei CDs waren es, wer Hörspiele noch auf CDs kauft. Ansonsten gibt es natürlich auch als Download. Roch, ähm, ein Politthriller. Da geht es um eine nationalistische Partei, äh, Ähnlichkeiten mit real existierenden Parteien sind natürlich äh, voll beabsichtigt. Äh, habe ich aber auch <lacht> irgendwie so einen Polizisten gespielt mit zwei Sätzen. Aber trotzdem, also die, die Hörspiele kann ich empfehlen. Wenn es jetzt wirklich um Sachen gibt, wo ich mal mehr gemacht habe, also Hörspiele habe ich sicherlich einige gesprochen, aber auch immer nur kleinere Rollen mache ich nicht so viel in der Richtung. Hörbücher, mein eigenes, natürlich gibt es das, was heißt natürlich, aber es gibt es im Buchhandel, ich bin im Verzeichnis lieferbarer Bücher eingetragen mit diesem einen Hörbuch und zahle da auch jährlich einen Betrag, der viel zu hoch ist für einen, so ein Buch. Aber ich freue mich natürlich, wenn Leute jetzt in den Buchladen gehen können und es nicht bei diesem großen Versandhandel im Internet bestellen, was natürlich auch geht, wo ich auch nichts dagegen habe. Aber äh, natürlich immer besser, wenn die den lokalen Buchhandel unterstützen und sagen, hey, ich hätte gerne das Hörbuch von dem Ohrenblicker So fühlt sich Freiheit an, eine Reise durch Australien auf zwei CDs. Wer noch Hörbücher auf CDs hört, <lacht> gibt es da noch welche, weiß ich ja nicht. Aber dann sollten Sie natürlich diese CD kaufen, weil da ist ja nicht nur mein Hörbuch drauf. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Ich hatte noch eine Grafikerin, die mir das günstig gemacht hat, die ganze Gestaltung, Booklet und äh, man kann das so ein bisschen aufklappen. Es sind persönliche Fotos von mir drin, und äh, ich habe mir das neulich nochmal angeguckt. Erzähle ich nachher, warum. Äh, und genau, das, äh, da, da sind noch ein paar Exemplare übrig. Es wurden ein paar verkauft. Das heißt, ein paar, einige wurden schon verkauft, aber reich bin ich damit natürlich auch nicht geworden. Wollte ich ja auch nicht. Ich wollte einfach diese Geschichte erzählen. Es gibt es bei Audible im Moment und bald auch wieder überall da, wo es Downloads gibt und auf Streaming-Portalen. Ich habe nämlich jetzt einen neuen Digitalvertrieb gefunden. Das war eine Zeit lang raus, also es gab es auch mal vor Jahren auf Spotify und Co. Was dann raus, weil ich mit meinem Vertrieb dann nicht so zufrieden war, der aber dann trotzdem einen großen Anteil des Kuchens haben wollte, wo ich dann sagte, das sehe ich nicht ein, du machst jetzt zu so wenig Arbeit dafür. Und jetzt habe ich aber den Carpathia Verlag, für den ich ja auch schon Hörbücher gesprochen habe und der macht für mich jetzt auch den Digitalvertrieb. Audible mache ich noch selber, das wollen die dann auch übernehmen, aber jetzt alles andere kommt dann wieder in die Download-Shops und in die streaming im wahrscheinlich im November. Also wer jetzt sich das Hörbuch nicht auf CD kaufen möchte und auch nicht bei Audible ein Abo hat, kann natürlich auch warten bis November. Dann gibt es auf den Streaming-Portalen. Dann bitte ich aber, das Hörbuch dann mindestens 100 Mal zu hören. Dann kriegt man vielleicht ungefähr den gleichen Preis, <lacht> die gleiche, das gleiche Honorar, wie äh, wenn es eine CD verkauft wird. Uh, ja, aber das ist egal. Also natürlich könnt ihr das gerne auf den Streaming-Portalen hören. Habe ich ja nichts dagegen, sonst würde ich es ja nicht da veröffentlichen. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass äh, Streaming für die Künstler leider auch nicht äh, optimal ist. Nicht die wirklich tolle Lösung auf Dauer für die Zukunft. Hörbücher geht noch, wenn man jetzt 200 Kapitel hat oder so, weil man wird ja dann diese 0, 0 irgendwas Cent, wenn ihr pro Track bezahlt. und Wenn man jetzt 100 Tracks hat, dann, dann sind es nicht mehr 0,0, sondern 0, irgendwie viel Cent. Äh, ja, aber egal. Also gerne das Hörbuch. dort. Also man kriegt es überall, wo es Hörbücher gibt. Oder geht auf ohrenblicke.de. Jetzt sage ich jetzt auch mal die Website durch. Ähm, da habe ich das auch verlinkt, glaube ich zumindest. Oder googelt danach. Da steht zumindest der Titel und im Hörbuchportal eurer Wahl, ab November dann zum mensch Ich habe sogar auch das Lied am Schluss nochmal neu eingesungen. Das Lied So fühlt sich Freiheit an, das dem Hörbuch ja den Titel gegeben hat. Das Lied ist nämlich nicht für das Hörbuch geschrieben. Ich habe das damals für ein Live-Hörspiel geschrieben, was ich gemacht habe. Die Stimmen der Unsichtbaren war ja eine Podcast-Folge von mir. Da ging es um Hörspiele, um die Lauscher-Lounge, um Live-Hörspiele. Der Teil 2, das war das Schweigen der Unsichtbaren, das habe ich zum fünfjährigen Jubiläum von Ohrenblicke und dem Funkturm-Podcast, der genauso alt ist wie der Ohrenblicke-Podcast, nämlich auch im August 2006 gestartet ist, ähm, haben wir das damals live aufgeführt, allerdings zur fünften als Vorpremiere und die richtige Premiere gab es dann erst 2013, äh, auch in unserem Theater Bühnenrausch und richtig, das war richtig... Toll, also so ein Live-Spiel, das ist auch eine wunderschöne Sache. Und ich wollte es immer mal wieder machen, es war nur auch wahnsinnig viel Arbeit. <lacht> Wie komme ich jetzt drauf? Genau, da habe ich nämlich, genau, das war erst zur Premiere, habe ich dieses Lied geschrieben, so fühlt sich Freiheit an. Und das hat dann auch mal im Hörbuch den Namen gegeben. Und ich habe es für die Neubearbeitung, die jetzt noch mal digital rauskommt, noch mal neu eingesungen, weil es damals sehr unter Zeitdruck entstanden ist. Ich hatte dann einen Release-Termin mit Party geplant und das musste schnell fertig werden. Und dann musste ich dieses Lied noch singen. Äh, nochmal neu eingesungen, aber das äh, hat wahrscheinlich nur mich gestört, weil ich dann sehr pingelig bin, wenn ich mich selber singen höre und ich denke, öh, das noch nochmal machen. Auf der CD ist noch die alte Version und bei Audible, es wird aber vermutlich keinen stören. Und ich habe auch so ein paar kleine Korrekturen noch vorgenommen, die vielleicht vielen gar nicht auffallen. So, genug erzählt über mein Hörbuch, also das gibt's noch und bald auch wieder überall. Was ich noch empfehlen kann, was ich gerne empfehle, von Lars Höllerer, das Buch, was ich gesprochen habe. Er hat eine sehr interessante Geschichte, seine eigene Geschichte, nämlich er ist mit Anfang 20, hatte einen schweren Motorradunfall, ist seitdem bis zum Hals gelähmt. Und jo, inzwischen ist er Mundmaler, erfolgreicher Mundmaler. Er lebt von dieser Arbeit und auch ein sehr glücklicher, zufriedener Mensch, wie ich finde. Obwohl er so eingeschränkt ist in seinem Leben und ohne fremde Hilfe fast, nichts mehr machen kann. Und er erzählt sehr humorvoll, finde ich, über sein Leben und äh, hat mich gebeten, das einzusprechen für ihn. Also das Einzusprechen ist gut, ich habe es ja komplett produziert. Ich habe sogar ihm geholfen, das, äh, das gedruckte Buch noch rauszubringen bei BOD, Book on Demand. Weil ich denke, ja, wenn also Hörbuch ist ja schön und gut, aber wenn du die Geschichte geschrieben hast, mach doch auch Print und E-Book habe ich ihm dann auch noch beigeholfen und äh, ich habe ihn dann auch mal persönlich kennengelernt, weil er wohnt nämlich weit weg von mir, wohnt am Bodensee. Ein, ein toller Mensch, wie ich finde, ist natürlich, gibt es keine große Literatur, aber diese Geschichte ist auf jeden Fall hörenswert und äh, kann ich unbedingt empfehlen. Lars Höllerer, äh, Roll On, das war's dann wohl mit Frauenheld, heißt es, gibt es auch überall. Als auf CD, also wenn ihr CDs hört, unbedingt im Last es in seinem eigenen Shop abkaufen. Er hat so viele CDs pressen, dass ich habe ja auch gesagt, die wirst du nie los. Aber <lacht> es ist immer schwierig im eigenen Verlag, das weiß ich ja selber, wenn man kein großer Verlag ist, natürlich dann die Auflage dann zu verkaufen. Aber gerne CD kaufen oder auch Streaming oder Download. So, ich will jetzt aber nicht noch mehr Werbung für meine Sachen machen. Wenn ihr das interessant findet, findet ihr es auch selber. Und nicht alle Hörbücher, die ich eingesprochen habe, <lacht> muss man unbedingt hören, das sage ich auch noch dazu. Ich will aber jetzt keine Titel nennen. Äh, aber macht euch einfach selbst ein Bild. Ich sag jetzt nochmal am Schluss nochmal die Adressen. Ohrenblicke.de, da gibt es den Podcast, da findet ihr auch Links, wo man die noch adop äh, adoptieren, genau. Adoptiert meinen Podcast. Ähm, abonniert meinen Podcast auf, auf Spotify. Ich, ich schimpfe mal über Spotify, aber ich veröffentlich da auch mal ein Zeug. Irgendwie muss ich da mal über Konsequenzen nachdenken. Auf Spotify kann man ihn abonnieren und natürlich den Feed findet ihr auch auf ohrenblicke.de Auf der Startseite, da gibt es dann solche Buttons, die einen dann da irgendwo hinführen. Ich muss das nochmal gucken, ob das alles noch up-to-date ist. So oft kümmere ich mich da gar nicht mehr drum. Dann wichtig, wenn ihr wissen wollt, was in meinem Studio so rumsteht oder was ich äh, hauptberuflich so mache, meine Sprecherwebsite jenswenzel.de jenswenzelzusammen.de oder ich äh, merke, ich bin ob, trotz, äh, ähm, trotz Autodidakt- bin ich gar nicht so schlecht in Suchmaschinenoptimierung. Gebt mal Profisprecher bei Google ein, stehe ich ziemlich weit vorne. Leider sucht nie jemand nach Profisprecher anscheinend, weil über diesen Suchbegriff werde ich selten angeklickt, auch wenn ich da weit vorne stehe. Ich muss noch mal nachdenken, auf welche Suchbegriffe ich meine Sprecherwebsite optimiere. Auf jeden Fall, da findet ihr Infos über mein Studio unter anderem. Und dann, wenn ihr mich mal als Sprecher engagieren wollt, natürlich gerne. Aber das ist eine andere Sache. Dann gibt es noch die Ohrrüben. Lange nichts passiert auf der Seite, ich hoffe, da passiert bald wieder mehr. Wenn ihr euch für Kinderlieder interessiert, Kinder habt oder Leute kennt mit Kindern, macht sie doch mal aufmerksam auf die Ohrrüben-Seite. Ich hoffe, da wird bald wieder neue Sachen, äh, wird's neue Sachen drauf geben. Wollten wir eigentlich mal machen, dass wir das regelmäßig pflegen, gerade wenn wir jetzt an einem Album arbeiten, das dann hoffentlich spätestens im nächsten Jahr auch erscheint. Ohrrüben.de, ohr -eben, also UE statt Ü. -de. Es aber eigentlich alles ist auch auf orenlecke.de verlinkt. Ihr braucht eigentlich nur diese eine Seite zu wissen und dann findet ihr den Rest, wenn ihr wollt. So, genug erzählt, Mensch. Das ist das Problem, wenn man nicht unterbrochen wird. Man findet kein Ende. Das Ende kommt sofort und es heißt Kort. <lacht> ich muss jetzt doch noch vorher was loswerden, ich habe was vergessen und das muss ich unbedingt noch sagen, sonst hauen die mich, nämlich vom Carpathia Verlag, weil wir haben ja jetzt auch zwei Krimi-Hörbücher gemacht und das ist ein sehr kleiner Verlag und wer weiß, was für ein Aufwand in einem Hörbuch steckt, es ist für kleine Verlage ja schon sehr schwer, die jetzt kein großes Werbebudget haben oder irgendwie dann gelistet werden in den Spiegel-Bestsellerlisten oder was es da gibt. Ähm, ja, die Hörbücher, der Tanz des Mörders und die Farben des Mörders von Miriam Rademacher gibt es. Ach, das eine gibt's es, glaube ich, bei Audible. Das, äh, ja, da, da, da tut sich noch was, aber auf jeden Fall. Den ersten Band gibt's bei Audible, die Gibt's gibt es sogar als MP3-CD auch zu kaufen. Und mhm. den zweiten Band, ich glaube, bei Spotify gibt's es den zumindest. Ja, doch, bei Spotify gibt es den auf jeden Fall, bei Audible aber auch bald wieder. Aber es ist eine Reihe und wir überlegen immer, machen wir die nächste Folge noch, weil es natürlich auch immer eine finanzielle Frage ist. Und äh, zwei Bände gibt es, wie gesagt, aus der Reihe von Miriam Rademacher. Kann ich auf jeden Fall, ist kurzweilige Krimiunterhaltung, ist jetzt kein Thriller oder so. Es ist schon eher so ein bisschen leichtere Kost, aber nett geschrieben. Und hört euch das ruhig mal an, wenn euch sowas gefällt. So, aber jetzt das letzte Wort hat Kurt.
2: Jetzt hast du doch tatsächlich am Ende unserer gemeinsamen Podcast-Episode entdeckt, ähm, ja, das Konzept dieser Episode sozusagen. Die Episode ist zu Ende, wenn sie zu Ende ist. Das heißt, zum Glück kann ich dich nicht unterbrechen. Ich finde das total klasse und ich möchte dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken, dass du mir hier für das ping gespräch im Irgendwasser zur Verfügung gestanden hast. Letzte Frage von mir, war es denn schlimm oder ging es? <lacht> und dann möchte ich mich an der Stelle hier immer so ganz langsam, aber sicher verabschieden und ähm, dir eine weitere Tradition erzählen. Das ist nämlich das, der, der, das letzte Ping-Pong sozusagen. Also, wenn man mich jetzt als Ping, ich bin ja angefangen, äh, wenn man dann sozusagen äh, das Pong, das ist dann das letzte, das heißt, den letzten Part hier in der Episode, den bekommst du dann. Du darfst dich also sehr gerne hier ähm, verabschieden und äh, ja, wenn du irgendwas anzumerken hast oder irgendwas ist, wo du sagst, das hätte Kort jetzt aber ruhig nochmal ihm fragen können, dann hast du nämlich jetzt dafür nochmal Gelegenheit. Ich sage ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und ich überreiche jetzt sozusagen den Ball wieder an dich. Ja, also ich sage Tschüss und Du darfst das jetzt auch gerne tun. Vielen Dank, Jens, bis vielleicht zur nächsten Episode. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist vielleicht noch ein Thema, was wir noch ansprechen könnten. Aber dazu dann ein anderes Mal mehr. Jetzt kommst du noch mal dran.
3: Jetzt habe ich dir so schön den Ball zurückgespielt zur Schlussmoderation und jetzt kriege ich ihn wieder. Aber das ist natürlich auch nett, dass du mir das Schlusswort gibst. Ich fand es natürlich nicht schlimm. Ich fand es sehr schön, mich mit dir auszutauschen und über meine Projekte zu reden. Die Möglichkeit habe ich ja jetzt auch nicht so oft und äh, sehr schön. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht und ja gerne können wir da auch weitermachen irgendwann oder demnächst. Ja als äh, Schlusswort habe ich gedacht, ähm, ja es, ich habe ja den Podcast Song geschrieben damals, als ich anfing 2006. Und das war so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen über diese etwas nerdigen Podcaster lustig gemacht, die irgendwie keine Themen haben, aber trotzdem unbedingt einen Podcast machen wollen, und allein des Podcastens wegen. Und ich habe das Lied aber damals gar nicht veröffentlicht, weil ich dachte, vielleicht doch ein bisschen könnte einer vielleicht den falschen Hals kriegen und da kommt jetzt so ein Neuling und da macht sich lustig über Podcasts. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen das ein bisschen zu eng gesehen. Jedenfalls habe ich das ja dann später mal live aufgeführt bei einer Podcaster-Veranstaltung und die fanden es alle lustig. Und zum Zehnjährigen, also jetzt vor fünf Jahren, habe ich es mit Tom Funker zusammen nochmal aufgenommen, dieses Lied. Und da ich ja jetzt das 15-Jährige hatte im August, zusammen auch mit Tom, wir haben exakt am selben Tag unsere Podcasts gestartet. Dachte ich mir, könnte man ja das zumindest nochmal spielen und zwar bei dir. Ich habe gar keine Jubiläumsfolge gemacht, ich hatte nämlich keine Zeit. <lacht> also, dann möchte ich mal mich noch mal verabschieden von den Hörern, die jetzt noch übrig geblieben sind am Schluss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und vergesst das, was ich gesagt habe, geht wählen am Sonntag, ist wichtig. Guckt euch die Parteiprogramme an und wählt das kleinste übel. Dann ja ist es besser als äh, aufzugeben. <lacht> und dann sage ich mal Tschüss und wie ich in meinem Podcast immer sage, Haltet immer schön die Ohren offen.
1: Du denkst, du wärst einsam, ja. aber das bist du nicht. Mhm. Es gibt da etwas, das Menschen verbindet. Ob arm oder reich, schön oder hässlich, intelligent oder Topmodel. Ah. Wir sind alle eine große Familie. Auch du kannst dazugehören. Mhm. Pass auf. Dein Tag, er ist wie immer, erfolglos leer und grau. Die Welt, sie will dich einfach nicht verstehen. Mhm. Die Sorgen werden schlimmer, dein Chef macht dich zur Sau. Dein Spiegelbild, es kann dich nicht mehr sehen. Oh, ja. Leben ist gemein, dein bester Freund ein Schwein, dabei bist du doch so gescheit und klug. Mhm. Öffnest du nur mal den Mund, sagen alle, red kein Schund, aber damit, mein Freund, ist jetzt genug. Ach ja? Mhm. Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann mach einen Podcast. Ah. Podcast. Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Rudern dann mach nen Podcast. Ja, ist Podcast. Podcast. Lässt dich deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach nen Podcast. Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr, endlich bist du mal ein Star, machst du nen Podcast. Jetzt du. Dein Tag ist wie immer. Belanglos, fad und trüb Dein Leben, das ist langweilig und öd Du sitzt in deinem Zimmer Kein Mensch hat dich noch lieb Das Telefon bleibt stumm und das ist blöd Niemand nimmt sich für dich Zeit Niemand teilt mit dir sein Leid Kein Mensch ist da, der dir etwas erzählt Doch hör bitte auf zu klagen Denn ich muss dir etwas sagen Du hast dich viel zu lang schon rumgequält Wenn niemand mit dir spricht, selbst dein Hund, der mag dich nicht, dann hören Podcast. Podcast. Wenn dir niemals was gelingt und das Leben richtig stinkt, dann hören Podcast. Podcast. Wenn dich alle ignorieren, kannst du Freunde abonnieren mit nem Podcast. Komm und lad dir einen runter, denn er macht dein Leben bunter, so ein Podcast. Podcast. Gleich mal einen runterladen. Er ist noch nicht unten. Pfeif noch ein bisschen weiter. Jetzt ist er da. Allein bist du gar nichts, aber zusammen, da sind wir ein großer, großer Haufen von Menschen. Ja. Und schon Konfuzius wusste, in den bewegendsten Momenten macht das Leben die größten Haufen. Ja, der alte
2: Konfuzius.
1: Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann mach nen Podcast. Podcast. Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Ruder, dann mach nen Podcast. Deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach einen Podcast. Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr, endlich bist du mal ein Star, machst du einen Podcast.